0: Où ils ont pris l'humidité, ils marchent plus, le sol est trop mou, il n'éclate pas, et du coup t'as pété dans l'agrandissement et t'as lancé ton truc au sol et ça n'a rien fait, et du coup t'as l'air d'un con.
1: Et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour des GNistes et par des GNistes. Dans ce sixième épisode, on va parler de ces balles de tennis reçues en pleine figure durant la bataille, de cette chasse à l'arc au petit matin qui nous a fait ressentir l'âme d'un vrai chasseur, ou de ce mécanisme d'artisanat ultra inventif qui nous a émerveillés. On va parler point de vie, point de compétence, point de pugilat, bref, on va parler système de règles. Et si dans l'épisode précédent, je vous ai bassiné à base de « gna gna gna, j'aime pas les règles », je vous rassure, ici, il n'en sera rien, car si en la matière, je suis le cancre qui n'apprend pas ses leçons, nos invités, eux, font au moins l'effort d'ouvrir le bouquin et de garder les yeux ouverts. Pour aborder ce sujet, nous commencerons par parler des règles en général, de leur utilité et de ce qu'elles apportent de bien ou de moins bien au jeu, et ensuite, on abordera le rapport plus personnel que nos invités ont avec celle-ci. Et enfin, nous bailerons plusieurs mécaniques de jeu connues ou moins connues pour essayer de nous faire un avis dessus. Pour ce faire, je suis comme toujours accompagnée de mon indispensable co-animateur, aussi grand par la taille que par le sel, je parle bien sûr de Léonard. Bonjour Léonard
2: Bonjour Clémentine
1: Et pour discuter de ce sujet ô combien important, nous avons réuni notre promo ludique préférée, composée de trois brillants invités. Pour commencer, vous le connaissez déjà pour son amour des lentilles de couleur et son histoire tumultueuse avec les perruques. Vous <rire> l'aurez compris, il s'agit de François. Bonjour François.
0: Bonjour Clémentine.
1: Notre deuxième invité, quant à lui, occupe son temps loin des champs de bataille en peignant des armées à la chaîne. C'est notre crafter aux multiples talents. Je veux bien sûr parler de Mathieu. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour Clémentine.
1: Et pour finir, une nouvelle invitée. Elle fait du GN depuis 6 ans. C'est une GNiste investie dans son roleplay, passionnée de JDR, de jeux vidéo et de jeux de plateau. Bref, une fois de plus, une amatrice du ludique dans son ensemble. Et dans ce domaine, comme dans bien d'autres, elle a décroché le titre de collectionneuse légendaire. Il s'agit de Christine. Bonjour Christine. Bonjour Clémentine. Bienvenue à vous trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Il va être temps de se lancer dans l'exploration de ce vaste sujet... Et pour cela, une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole à mon cher co-animateur, à toi Léonard.
2: Merci Clémentine. Alors avant de commencer, je demande à tous les gens autour de moi de bien penser à s'hydrater car cet édito est composé à 100% de grosselle. Et oui, car je vais pouvoir solder une rancune que j'ai depuis un certain temps sur le grand drive de la rancune. Et cette rancune, c'est contre ces événements que je nomme amicalement, si je peux dire, rappeler ça amicalement, les gènes me porguent. Mais oui, vous savez de quoi je parle, ces gènes où il y a plus de règles que de background il y a des annonces pour tout et n'importe quoi, transformant un champ de bataille en marché à la criée. Deux perces armure, une boule de feu, quatre légendaires, huit de ténèbres et 5 kilos de merlan pour la petite dame. Allez, mesdames, messieurs, anguille sur un, potion. Comment ça, elles ne sont pas fraîches, mes potions Bref, le seum. Mais encore, je pourrais me dire, ça va, on va passer un bon moment... Et puis je tombe sur le calcul des points de vie et armure, qui change selon la localisation, la matière de l'armure, qui est cumulable avec les couches au prorata de recouvrement que vous aurez sur le 10 membres. Alors soyons bien, bien clairs, la grande majorité des joueurs ont du mal à compter 3 points de vie globaux en général. Et finalement, à quoi bon porter autant d'armure et à crever de chaud quand ce vil optimisateur de Corentin aura plus d'armure que toi en chemise Wish Car oui Plein de règles amènent des failles dans le système, et les failles amènent l'optimisation, et l'optimisation amène les corentins. Vous savez, ces chaco-du-fun qui ont une tétrachée de compétences au détriment de la cohérence et l'immersion. Et lorsqu'on leur demande s'ils trouvent cela normal, ils répondent « Bah, j'y peux rien si je suis trop pété, c'est les règles qui sont mal faites ».« Ben oui, corentin, tu peux rien si tes genoux sont tout pétés, c'est ton corps qui est mal fait ».« Mais je rigole ». Bien sûr que Corentin ne va, ne va pas avoir les genoux pétés, car il a le droit d'être un margoulin et de faire ce qui lui procure du plaisir dans le GN, mais on lui fera une cheville par principe. Bon, je vais m'arrêter là pour cette fois, car je vois Clémentine s'assécher au fil de l'édito. Mais rassurez-moi, cher invité, qu'est-ce que vous englobez dans les règles J'essaye je, de me remettre de l'édito, et après je réponds à la question. J'avais quelque chose à dire sur le cœur, ça me traînait. Genre, euh... Je vois ça, oui. Mais je... I, I feel you, bro. <rire> Thanks, bro
0: <rire> euh, Qu'est-ce que j'en globe dans les règles euh, Pour être vraiment euh, le, plus, le plus large possible et, euh, et le plus précis à la fois je dirais que les règles c'est tout ce qui nous permet de déterminer comment on va simuler les actions de personnages qui ne sont pas évidentes ou naturelles à simuler c'est-à-dire quand notre personnage parle quand il veut se rendre à un endroit à un autre, euh, il n'y a pas besoin de règles, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire euh, naturellement. Euh, quand on veut euh, faire des trucs potentiellement un, un peu plus dangereux, euh, comme du combat, ou qui mettent euh, la sécurité des autres joueurs en danger si ce n'est pas cadré, ou quand on fait appel euh, carrément à des, à des, des capacités euh, qui sont... Au-delà de ce que le, le joueur moyen de GN peut fournir, voire surnaturel, dans ces cas-là, il faut généralement se mettre d'accord sur la façon dont on va
3: simuler ce genre d'action.
1: Mathieu, tu dirais quoi
3: Eh bien, pour les règles, je réfléchissais pendant que mon camarade ordonnait ses pensées, j'ordonnais les miennes, je dirais tout. Alors, C'est exagéré, c'est vrai, mais dans les règles, je mettrais tout ce qui régit le, le GN les actions dans le GN et ce qui va faire que l'événement en fait, euh, se passe bien. C'est le cadre dans lequel nous allons évoluer.
1: Et toi, Christine, tu diras quoi Alors moi, je voudrais commencer par... Euh, pour tous les Corentins qui nous écoutent, en vrai, on vous aime. Alors, toi, <rire> en toi, en moi, tu, toi tu parles pour
2: toi. Hein. Je pense ça me
1: paraît important. On n'a rien contre les Corentins chez HRP. C'est important de le signaler. Bien sûr. Non, je suis contente que tu le dis. Ça me réhydrate un petit peu. Voilà, c'est pour toi. Ça dépend euh, amour C'est pour toi.
4: Moi,
2: je suis à 50% d'accord. <rire> Surtout le Mais, mais peux toi,
1: tu à 50% composé de gros sel. Donc, es pas un bon bah, exemple. Le problème, c'est que j'ai les 50% qu'il n'a pas. Donc, <rire> c'est ça. ça. On fera un épisode sur le sel, encore une fois. Ah. <rire> hum... Pour moi, les règles, c'est ce qui permet en fait, à tout le monde d'être égaux dans le, dans le RP. C'est un, un corpus, c'est un ensemble en fait, d'évidences qui nous permettent en fait, de tous fonctionner à égalité les uns les autres. Et pour moi, ça doit être dans la tempérance, c'est-à-dire pas de règles. J'ai du mal à le concevoir, beaucoup trop de règles. J'ai du mal à le concevoir aussi. Je pense qu'il faut être dans un équilibre. Et si on arrive, en fait, euh, ce savant équilibre, on peut passer un très bon moment tous ensemble parce qu'on va tous se raconter la même chose et on va se la raconter à égalité. Voilà. Toi, Léonard, tu dirais quoi Qu'est-ce que ton blog englobe dans les règles
2: Il ben, y a, je pense, deux gros types de règles. Il y a celle qui, est pour moi, en fait, depuis tout petit et jusqu'à très récemment, je me suis toujours dit que, de toute façon, à partir du moment qu'il y a un jeu, il y a des règles. Et au final, j'ai découvert que pas forcément et donc pour moi à partir du moment que tu joues à un jeu tu dois être encadré par des règles donc pour moi c'est les premières ces premières règles qui vont être tout ce qui va être le ludisme ce qui va nous permettre de faire le, du jeu de rôle grandeur nature puis il euh, y a ces autres règles que j'appelle euh, les règles on va dire de sécurité euh, de bienséance qui sont des règles qui ne sont pas liées au jeu mais qui sont très importantes pour que le jeu fonctionne bien qui vont permettre d'avoir le cadre pour pouvoir euh, ben, jouer tous ensemble correctement et pour moi c'est à peu près euh, ces deux types de règles
1: et du coup pour toi, à quoi ils doivent servir les règles
2: euh, à me guider dans ce que je fais à me guider dans, dans, dans où j'évolue par exemple euh, si je dois faire quelque chose euh, comment je dois le faire quel est le protocole comme euh, par exemple dans la vraie vie parce que bon, là on peut, euh, on peut rapprocher ça au jeu de rôle de nature, donc à l'immersion tout ça quand je dois faire quelque chose dans la vraie vie, une manipulation, je dois avoir, je dois faire, je dois mettre en pratique des règles. Généralement, par exemple, mettre quelque chose, il faut appuyer sur ci, il faut appuyer ça. Et pareil pour le jeu. Il faut, je joue... faut mettre de l'eau avant les pattes. Il ouais. faut mettre de l'eau avant les pattes. Il faut casser la coquille de l'œuf avant de le faire cuire.
1: C'est ça. <rire> et ben
2: là, c'est à peu près pareil. C'est euh, je veux, euh, par exemple, euh, faire quelque chose dans ce monde. Quelles en sont les règles et quelles en sont les lois pour que je puisse le réaliser, quoi. Et donc, pour moi, elles permettent d'établir ça. Et comme tu l'avais bien dit, Christine, que tout le monde ait le même protocole à faire. Et selon, bien sûr, leurs compétences, et ça, on en verra peut-être plus tard, comment c'est plus ou moins facile à être réalisé. Voilà, pour moi, à quoi
3: doivent okay. servir les règles.
1: Pour moi, toi, Mathieu, ça doit servir à quoi
3: Alors, comme j'ai je, je, commencé au début, c'est établir le cadre... Et donc, ouais, le cadre du, du jeu donc euh, qu'est-ce qui est possible dans quel univers on évolue que... enfin, on se rappellera tous des euh, beaux tissus qui forment des murs infranchissables d'une forteresse imaginaire voilà, les règles vont régir tout ça avec donc des, 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 des règles plus ou
1: moins bonnes <rire> on, on aura l'occasion de parler
3: et même s'ils sont mauvaises enfin, qu'on les juge mauvaises ou qu'on les trouve meilleures, ce sont des règles et c'est justement tout ça qui va permettre aux joueurs, dans leur ensemble, d'évoluer de la même manière avec l'univers qu'on leur offre. Et que ce soit la, enfin des combats ou de la potion, enfin tout ce qu'on veut, même des, des échanges entre les personnes, les règles doivent servir à créer ce cadre.
1: Moi, je pense avant tout que c'est garant du RP. En fait. Au-delà du cadre, la règle, c'est un cadre en soi, parce que ça donne une norme, en fait, derrière mmh. la règle, de norme. Je pense que derrière, en fait, cette norme, il y a la volonté, en fait, qu'on qu soit tous RP. Ouais. Je pense que après, il y a toujours des, des gènes sans règles où c'est basé sur une mécanique, en fait, de théâtre d'improvisation. Et là, du coup, les gens se réalisent par eux-mêmes, en fait, dans l'improvisation. Mais je pense que quand on en est, en fait, à écrire des règles, c'est que derrière, en fait, on veut que les actions en jeu, elles, soient les plus probantes possibles, les plus vraies. Et peut-être aussi, euh, je pense qu'on essaye de se garantir un petit peu contre Jean-Kévin Tricheur, hein, ce petit gars qui va arriver en GN et qui va vouloir gagner. Et la règle, elle est peut-être aussi un peu là pour lui, pour lui dire, écoute Coco, t'es là pour jouer avec tout le monde et on est là pour jouer tous ensemble. Donc je pense que c'est euh, apprendre à vivre ensemble que lire les règles. c'est Les lire, les intégrer, c'est aussi euh, apprendre à jouer avec les autres. C'est un respect un petit peu en GN, euh, si je peux dire. Et puis, ça me paraît important pour l'immersion. voilà. Et pour toi, François, à quoi ça sert, la règle
2: Déjà, je tiens à dire qu'on est passé des Corentins aux Jean-Kévin. Ouais, mais attention, ouais. Alors, les Corentins c'est un optimisateur et Jean-Kévin c'est un tricheur. Ouais, je ah, on on dis c'est pas que... la même personne. D'accord. Je est
1: pour tous les Corentins et les Jean-Kévin que on nous connaissons. On vous
2: fera un bestiaire tôt ou tard. De... <rire> qui est un Corentin Qu'est-ce qu'un Jean-Kévin
1: Bientôt on vendra des peluches, euh, promis.
2: <rire> euh, moi je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit par tout le
0: monde. Genre, je voudrais que, à partir du moment où on incarne un personnage qui n'est pas nous-mêmes, dans un univers qui n'est pas celui qu'on connaît, euh, il nous faut des repères pour savoir qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce qui n'est pas Qu'est-ce que notre personnage peut faire ou pas Comment il peut le faire Qu'est-ce qui, est... Qu qui peut exister dans cet univers Comment on le simule
1: Moi, j'ai une question à rajouter là-dessus. Est-ce est qu'il y a un aspect ludique aussi Est-ce que ça peut apporter euh, un amusement particulier, les règles Ou est-ce que pour vous, c'est vraiment juste pour encadrer, on va dire, le roleplay
0: Oui, bien sûr. Euh, et et, et, et... Effectivement, il y a toute une dimension ludique derrière les règles, qui est même un de ses principaux intérêts, en tout cas dans, dans un certain nombre de jeux. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas juste là pour euh, poser un cadre, bien sûr, euh, c'est leur rôle, mais ce n'est pas juste là pour poser un cadre en étant chiant, c'est fait pour être amusant.
1: Pour vous, du coup, euh, vous diriez quoi là-dessus euh, Moi, je dirais que ça dépend. En fait, ça dépend du point de vue, ça dépend de la Team Orga. Il ouais. euh, y a des Team Orga qui vont faire des règles uniquement pour faire des règles pour garantir quelque chose. Donc là on est vraiment dans le cadre à 200%. Il y a des Team Orga qui ont, va, ont, vont avoir envie d'organiser des événements fun et donc du coup les règles vont être écrites pour être fun. Même si elles sont euh, coercitives, même si elles limitent le jeu des joueurs, elles vont d'abord être écrites pour être fun. Je vais faire un, un parallèle, en fait, avec le jeu de société. Parce que je suis une grosse joueuse de jeu de société. Euh, les règles, elles sont pas ludiques en jeu de société. Par contre, en les appliquant, on va s'amuser. D'accord. Voilà. Toi, tu dirais quoi, Mathieu, là-dessus
3: J'étais en train de redéfinir le ludique dans ma tête, parce que, justement, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr ouais. que le... Le ludique soit... Euh... Enfin, que je n'ai pas sans d'avoir identifié le ludique en fait, dans les règles mmh. auxquelles j'ai pu jouer. Donc, euh... Donc ouais, toi, non. tu
1: dirais que non Ça sert pas à, à apporter Alors, du ludique Sûrement,
2: mais que je le vois pas.
1: Ok, ça marche. Et toi, euh, Léonard
2: ludique, euh, je dirais peut-être du dynamisme, moi, plutôt. Okay. Je dirais pas sur le ludique, mais le fait que, par exemple, il y a des règles euh, du genre... Euh, Oh là là, ben, un truc tout, tout bête. Par exemple, je veux forger une armure. Il me faut ça, 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 parce que les règles disent qu'il faut ça, ça, ça. Et ben, ça va m'activer. Peut-être, comme tu le dis, comme un jeu, ça va m'activer à aller euh, chercher en fait ces différents matériaux qui vont me permettre de faire mon armure. Et donc, au final, créer du jeu parce que je vais aller voir différentes personnes, je vais aller prospecter, je vais aller marchander, et grâce à ça, en fait, ben, je vais euh, vers le jeu.
1: Je pense que il faut vraiment voir en fait ça comme un petit peu un jeu de société euh, sur surtout sur les règles d'artisanat, ouais. parce que t as, t as vraiment en fait tu vas créer quelque chose. Alors c'est mieux quand la team orga a prévu que tu crées un vrai objet. Souvent ça n'est pas le cas pour des questions de budget. Hein. On a pas, on ne vit pas géant. On aimerait. <rire> euh, je pense que ludique effectivement c'est peut-être pas le mot parce que même si elles sont fun, elles ont, elles sont pas forcément conçues pour être ludiques. D'accord. Je pense qu'elles sont conçues, à mon sens, pour garantir la sécurité de tous okay. et parfois pour euh, qu'on joue tous ensemble. Du coup, on a déjà abordé plusieurs aspects positifs euh, que peuvent amener les règles, comme euh, effectivement euh, une capacité à jouer tous ensemble, éventuellement un peu de ludique pour certains, euh, éventuellement aussi euh, un comment dire, moyen de se prémunir contre la triche. Est-ce que vous voyez d'autres aspects positifs que peuvent amener les règles
0: moi, je vois ouais. un, un intérêt qui est peut-être pas euh, un avis très partagé ou très répandu, qui est que les règles peuvent oui. aider à l'immersion. Okay. Dans le
2: sens où. Euh,
0: je pas trop préparé
2: euh, comment je vais tu développer veux, tu cet vois euh, Pour peut-être t'aider, tu vois où ça mène. En fait, quelqu'un qui va jouer. Alors il y en a qui vont avoir l'instinct direct de « il faut faire ça, il faut partir par ça, il faut faire comme ça », alors que celui qui débute de, dans le jeu, il sait pas quoi faire et par les règles, il sait où, où il peut rentrer, quoi, par quel poste il, il, porte, il peut guidé. rentrer. Il va être guidé, ouais. Ça,
0: ça, ça c'est tout à fait vrai. Je pensais pas forcément euh, du point de vue d'un débutant. Je ouais. parlais de plus de manière générale, même si tout ce que, ce que tu dis est tout à fait juste. Euh, ça peut aider à, à, à être guidé quand tu ne connais pas du tout euh, euh, le GN et l'endroit dans lequel tu mets les pieds. Euh, avoir un cadre euh, peut te permettre de te sentir plus à l'aise mmh. parce qu'au moins c'est clairement déterminé. Il y, y a des gens, euh, c'est comme les gens qui arrivent en jeu de rôle et qui ne savent pas trop euh, ce qu'ils ont le droit de faire ou pas.
4: Ouais, Ils ouais, demandent ouais. à leur
0: meneur de jeu est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que j'ai le droit de faire ça Parfois il leur faut un cadre. Et je pense qu'en GN c'est pareil si tu as euh, euh, certaines actions qui sont codifiées, ouais. euh, voilà, tu, si tu veux faire ça, tu dois t'y prendre de telle manière mmh. ça peut les aider. Il y a un Mais côté
1: intégration sociale aussi. Pour reprendre en fait l'exemple de Léonard et le côté euh débutant, quand on arrive en fait dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout, il y a des codes. Et le premier code en fait auquel on se confronte, ben c'est la règle. Et du coup, il y a un côté rassurant à avoir tous la même règle, parce ouais. que quand on cherche une réponse, on sait où la chercher. On gros, sait comment, faire les comment font les autres, comment nous, on va pouvoir faire. En gros, tu n'as pas à te poser la question de comment je vais faire pour faire ça, parce que tu as déjà la réponse dans le livre de règles. C'est ça que tu ouais, dis Oui, un petit peu. Ce n'est pas forcément ça dans la pratique, mais dans la théorie, en tout cas, je pense que c'est mmh, ça. C'est
0: très intéressant okay. ce que tu dis, oui, effectivement. Ouais.
1: Et ouais. du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à l'immersion
0: euh, je voulais dire par là que le fait d'interagir avec les règles peut t'aider, toi en tant que joueur, à ressentir certaines émotions que ton personnage devrait ressentir dans certaines situations données. Est-ce
1: que tu as un exemple
0: euh, J'essaie d'en trouver un à la volée. Euh, si tu sais que tu es à ton dernier point de vie, tu vas stresser. Parce que tu sais que tu es blessé et que tu n'es pas loin de la mort et de la perte de ton personnage et donc le fait de savoir que euh, cette dernière touche, cet ultime point de vie est ce qui sépare euh, ton personnage euh, potentiellement de la mort euh, ça va te permettre de mieux ressentir euh, la, la, la détresse le, 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 le stress et le, comment dire, le, le côté décisif euh, de la situation dans laquelle tu te euh, retrouves et, euh, et va faire monter l'adrénaline si, euh, presque comme si tu étais vraiment toi-même en, en situation de danger de mort
1: T'avais un exemple, Mathieu,
3: là-dessus Oui, certains gènes survivalistes, en fonction de ce qui se passe, de ce que tu fais, euh, ou des morts que tu vois, il peut y avoir, par exemple, je me rappelle une règle que j'ai trouvée pas très bien faite et au final qui était super, des lettres à ouvrir. Voilà, C'est la psychologie de ton personnage qui évolue, tu as vu un mort, ça t'a traumatisé, tu ouvres des lettres et tu as plus ou moins de lettres au bout de. Enfin, et chaque lettre va te donner en fait la psychologie qui évolue. Mmh. Et donc, en fait, la descente aux enfers de ton personnage.
0: Oui, c'est très... Oui, effectivement, c'est pas... Il faut tout que ça soit la même chose. fait. Ça, c'est mmh. plus, du coup, les règles comme euh, guide d'interprétation et comme euh, mmh. aide à euh, mmh, t'immerger à, à dans l'univers euh, par, oui, par, de par, des, par des indications très concrètes. De, ouais, euh, voilà, là, tu te, ton personnage
3: ressent ce genre de choses. Et Donc, il vient de voir son premier mort, euh, ça lui mmh. fait tel choc... Euh, oui.
4: Voilà,
2: mmh. ça... Euh... Et okay. ce qui va emmener du jeu en fait. Parce qu'en gros, oh, bah là, ouais, c'est ouais. un gros un, un pass pour avoir plus d'interactions de jeu en fait avec d'autres individus. Si tu en, avec ce genre d'enveloppe, quoi. Ça te permet d'avoir un, un challenge en fait automatiquement. Je trouve ça assez intéressant. Bah,
1: okay. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé sur Conquest. En fait, on venait de sortir d'une grande bataille contre les Skargen. On, avait... on s'était tapé 2 à 3 heures de bataille. On arrive en fait au fort. Il était assiégé par la Black Ice. Donc déjà, il faut faire une trouée, euh, donc on, a, on était, on était crevé. il faut faire une trouée en fait jusqu'au euh, jusqu fort, parce que les portes étaient attaquées, donc ils avaient commencé à enfoncer, donc on arrive à les, à les déborder. Et moi, euh, Dame Tazkaya, donc euh, l'une des générales du Nord, elle m'a dit « faut tenir en fait, il faut absolument que les blessés y passent, donc faut tenir ». Et je savais que, au niveau euh, PV, c'était pas ouf. Euh, au niveau euh, armure, c'était pas ouf, mon bouclier. C'était était... critique. Bah, en fait, mon bouclier était pas en très très bon état parce qu'il y a des règles en fait d'usure euh, des, mmh. des protections, mmh. notamment des boucliers. Moi, je savais que il y tiendrait pas. C'est un coup de marteau, ouais. il était mort quoi et euh, j'ai voulu protéger un de mes petits camarades qui était sur la ligne, et j'ai pas vu en fait, le général de la Black Ice, et en fait il m'a tapé à l'intérieur du poignet, là où il n'y avait pas de protection, pas du tout. Okay. Ouais. Enfin, ouais. Ouais, ouais. Non, je, je parais en fait avec la main droite, et en fait il m'a vraiment tapé un coup de marteau, mais un coup de marteau à la demande, c'est-à-dire sans retenue, c'est pour ouais. nos coups okay. et tu te prends le coup de marteau et puis t'as intérêt d'avoir une armure full plate. Et, euh, et là, en fait, c'est déclenché en moi le, ben, normalement, IRL, j'aurais le bras pété. Ouais. ouais. Et donc du coup, moi bah, j'ai joué le bras pété. J'ai okay. lâché l'épée, j'ai lâché le bouclier. J'ai essayé de ramener mon bras. Du coup, j'ai tiré mon épée, mon bouclier. Ça a généré du jeu. Je suis allée à l'hôpital et je ressens en fait ce que tu dis quand tu dis hein, le dernier point de vie. La règle, mmh. elle va permettre aussi ça. C'est pour moi, c'est un guide de l'immersion quelque mmh. part. Attention, toujours quand c'est fait en tempérance et bien que c'est pas ah ouais. dans l'excès. Ok. Est-ce que du coup, quelqu'un d'autre mmh. voit un aspect positif euh, que peuvent apporter les règles qu'on n'a pas abordé encore? Euh, moi je vois un, deux, un autre aspect euh, qui n'a ouais. pas été abordé mais c'est peut-être plus côté orga je pense que ça rassure d'écrire des règles parce qu'on a l'impression que pour faire un GN il faut cocher une liste alors euh, j'ai fait mes backgrounds j'ai mon univers Check. il est complexe euh, j'ai mes joueurs j'ai mes PNJ, j'ai mon scénario merde, on n'a pas les règles ça va pas fonctionner, les joueurs dans la lettre d'intention ils s'inscriront jamais, il faut qu'on fasse des règles et quand on a fait des règles, j'ai l'impression qu'il y a ce dire, ce sentiment un petit peu de se dire, ben voilà, j'ai fait l'étape, c'est bon mon gène, il est validé par la communauté, il y a des règles.
4: Ouais,
3: je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais plus à des gènes tant que les règles sont pas publiées, parce que les règles peuvent tellement ne pas me correspondre hum. que je préfère perdre mes sous, ou revendre ma place. Ou...
1: Ça marche. Tu vas dire un, un truc, François euh,
3: J'allais dire que, ouais, autant je... oui effectivement, si, je... si
0: ton gène a prévu d'avoir des règles. Euh... C'est bien que les joueurs les aient à l'avance et ça peut complètement orienter la façon dont tu vas, tu vas jouer et, et euh, approcher un GN. Euh, pour autant, euh, je ne pense pas qu'il faille faire des règles pour faire des règles. Oui. Il fait des règles si tu sais pourquoi tu veux faire des règles et qu'est-ce que tu veux qu'elles euh, qu apportent. Des règles, elles sont là pour soutenir euh, un certain style de jeu. Et si tu te dis juste bah, « il faut que je fasse des règles parce que c'est comme ça », sans te poser la question de euh, « qu'est-ce qu'elles vont apporter à ton jeu euh, ?» pas forcément une, un bon argument pour moi. Mais je, je pense pas que c'est mmh. ça que vous voulez dire non plus.
1: Non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais je comprends ton point de vue. Effectivement, il faut pas faire des règles pour faire des règles. J'ai okay.
3: trouvé l'idée que, que j'avais tout à l'heure sur ce que tu disais. Et je trouve en effet que les règles permettent l'immersion, parce que ça peut aussi permettre la, de comprendre la philosophie dans laquelle les organisateurs écrivent leur GN. Et donc de comprendre ce qui va être joué. Parce que parfois, les orcas, c'est des orcas, c'est pas Tolkien ou d'autres grands écrivains. C'est des gens, plus ou moins lambda, qui essayent de créer un univers. Et donc, de savoir l'événement, de comprendre ce qu'on va jouer à l'événement, ça peut permettre de suivre et donc de, comment dire, de se diriger dans le bon sens du GN. Donc, de s'immerger plus profondément dans le jeu.
1: Donc, en, en gros, ce que je comprends, c'est que pour toi, c'est des informations supplémentaires par rapport à la note d'intention, pour comprendre vraiment où vont les où vont les orgas
3: on peut le dire comme ça oui.
1: ouais. et du coup est-ce que euh, pour vous il y a des choses que... négatives qui les règles et quoi du coup
2: moi, moi, moi là je peux dire quelque chose <rire> <rire> j'ai plein de trucs à dire attention les gens Kevin attention euh... les courantes hein. c'est ça euh, non clairement bah, j'en ai parlé dans l'édito mais c'est quelque chose que je suis assez gonflé en champ de bataille c'est en, en voir en, et entendre encore des gens euh, pour un coup d'épée sachant que on a lu les règles on sait qu'un coup d'épée fait un point de dégâts qui arrive à nous taper et dire 1 et ça <rire> c'est des tues immersions euh, terribles en champ de bataille que quelqu'un crie 1 1 1 mais on le sait tous que ton arme fait 1 c'est la base et toutes les armes font 1 et même euh, après avoir toutes les annonces euh, ben, les deux les trois légendaires des choses comme ça pour des trucs un peu plus fantastiques eh ben, Moi, ça me, ça me sort un petit peu. Okay. Alors, de, des fois, j'ai de la chance, je peux faire abstraction de ça, mais euh, des fois, entendre des fois des gens en plus taper à la mitraillette, alors faire un, 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 un. <rire> ah, tu fais pas non.
1: <rire> ok, Mathieu, toi, tu vois des trucs
2: Alors, je, je suis tout
3: à fait d'accord avec ce que vient de dire Léonard. Euh, les annonces sont complètement à chier. Euh, je pense que. Les règles peuvent être génératrices du, de sortir de l'immersion en fait. Et justement, il faut faire très attention à ce qu'on écrit dans nos règles à cause de ça. Donc, je vais citer tout de suite un article qui, pour moi, a été révélateur de ça, qui me l'a bien expliqué. C'est les règles délectro d'électrogène.
1: On mettra le lien en description.
3: Voilà, je, je pense que, voilà, je vais me taire. Je vous laisse lire ce cet article qui est très long, très intéressant et bien écrit, qui dévoilera tout le reste de ma pensée.
1: Alors, moi, c'est les... au-delà des coups mitraillettes, effectivement, qui ont tendance à me gonfler euh, menu. Hein, je dirais que c'est les sorciers et tout ce qui utilise en fait, de la magie en GN pour faire des dégâts. Il euh, y en a marre, les gars. Arrêtez de balancer en fait, euh, la boule de pétanque peint en rouge avec un petit fanion bleu. Et... La, la boule de mousse. Parce que la boule, la de, boule de mousse. <rire> 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 tu sais, on... des les fois, on sont ultra violent.
2: Où tu <rire> bien.
1: Non, mais tu sais, des fois elles ont cet aspect boule de plastique. Tu sais, les boules de pétanque en ouais, plastique dans lesquelles tu enlevé de l'eau. Ouais. 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 Même pas, même y pas. Y des trucs en plastique. En plastique. Les, les plastiques bourrés ouais. d'eau, c'est les, les vieilles boules <rire> bon, de pétanque bref. que tes parents ils t'achetaient pour ouais, que, ouais, que tu joues ouais. en fait dans la cour de la maison. En plus, ça vole au vent. Et euh, un, une mère d'infâme et arrêtez de les balancer sur les joueurs qui ont des armures en fait. Et qu'ils leur retirent, je t'ai fait un dégât de feu. Mec, tu m'as fait un dégât plastique. <rire> Je vois bien. Mec, j'ai été vaguement éraflée par un petit, euh, petit souvenir de mon enfance. Donc, <rire> à part le côté nostalgie, euh, s'il vous plaît, pitié, ouais. arrêtez non, non. pour nous. Ah,
0: j'ai okay. fait un jeune où les projectiles magiques et autres, c'était des, euh, des balles de ping-pong. Oh. Ah ouais ah. Donc, Déjà, si le vent est en face de toi, t'as une chance sur deux pour que ton projectile magique te revienne dans la figure.
1: <rire> ça, c'est le contresort.
0: C'est pas très impressionnant, c'est underwhelming, comme on pourrait dire. Non, enfin, oui. Quand on sort et que tu balances une balle de ping-pong qui dévie de deux mètres de sa
2: trajectoire et qui... qui, qui... Est-ce est est que, est que les systèmes de magie ont été mis en place par des profs de PS Je sais pas. <rire> je
3: pense,
1: pense qu'en fait, tous nos profs de PS sont des géniistes qui s'ignorent.
3: Non. Pour ce qui est d'électrogène, ce sont des mauvais golems qui n'aiment pas les règles qui n'aiment pas les gens. <rire> <en fait>. Après,
1: il <rire> y, y a un truc aussi. Euh, on en avait discuté une fois avec Léonard euh, sur un, sur comment en fait faire des sorciers sympas en gène, et on s'était ouais. dit plutôt que faire des dégâts faire des, euh, du des effets en fait du contrôle des ouais, le effets contrôle, on, on voit beaucoup ça ouais. en fait dans les mass larp en fait des sorts de masse mmh. alors faut-il encore que ce soit joué pour que ce soit joli hein c'est le même problème que les rituels mais euh, ça peut donner un petit côté euh, fun ça permet aux gens de créer du jeu pendant les batailles et on sort un petit peu de euh, ce dégât euh, linéaire du 1 mmh. du 2 du 3 euh, mmh. x légendaire hein.
2: et euh, après quand même, beaucoup de règles sont maintenant basées comme ça, sur le système de lancement de sorts. C'est que tu ne peux pas lancer un sort en disant juste une phrase comme ça. Maintenant, dans certains GN, tu as soit, tu dois déchirer une carte de mana, soit tu dois faire une incantation de temps de temps, soit tu dois faire un petit geste ou quelque chose comme ça qui te permet ben, de, on va dire, respecter, on va dire, les règles de ce monde. Quoi. De dire, je ne je lance pas de la magie parce que j'ai assisté à des GN où, clairement, la, la magicienne, elle prenait sa main en forme de pistolet et elle tirait genre comme ça, ta 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 et elle avait plus de munitions que n'importe quelle mitrailleuse. Hein.
3: Tu nous sais très gênes qu'on y aille je ne cite
2: pas les gènes.
3: Je, je pense
1: qu'il faut que cette demoiselle elle s'inscrive dans l'armée, elle a une carrière à faire chez Dassault. Est ça, ouais. <rire> ok, est-ce que vous voyez d'autres éléments négatifs que ça peut apporter les règles
0: De la complexité mm -hmm. euh... Effectivement, un, un bris d'immersion, euh, déjà quand c'est mal fait, mais aussi euh, parfois juste quand euh, tu es sur un GN qui n'est pas, qui ne reflète pas euh, le style de jeu que tu recherches, euh, les règles, euh, même si elles sont pas forcément mal faites, peuvent se mettre en travers de ton fun, mm -hmm. si on a chacun des, des, goûts, des, des attentes et des goûts différents en matière de règles moi je sais par exemple que comme, comme j'ai commencé sur euh, des GN qui utilisaient ça à foison, les annonces en combat et les, les annonces de dégâts notamment les 1, 2, 3 ouais. euh, ça ne me sort pas de l'immersion. C'est normal okay. pour moi, je, je l'intègre comme étant, euh, dans mon esprit l'enregistre comme étant des, des cris de bataille et, euh, et euh, ça, ça me permet de vaguement me dire ah tiens ça c'était un coup particulièrement puissant mais euh, je, je ne sors à aucun moment de mon rôle. Euh. Okay. So, après, si ça commence à être des annonces vraiment longues, euh, avec euh, 4 ou 5 mots-clés différents, euh, oui, là, ça va faire chier. Ah, T'as envie de te
1: poser, euh... prendre un carnet, alors <rire> du coup, euh, attention. Non. Non, ouais. si,
0: si les annonces restent courtes, euh, courtes, directes et claires, euh, ça ne me sort absolument pas de mon rôle, alors que je sais que, pour d'autres personnes, ça, euh, c'est pas possible. Ouais, autour de okay. cette table, sans doute, peut-être aussi.
3: Euh. <rire> c'est la multiplication de sortes d'annonces qui rend ça vraiment imbuvable. S'il mmh. y en a quatre, ben, je ne sais pas, euh, pétri pétrifiés ou d'autres qui peuvent très bien marcher, ça peut être très sympa. Mais plus il y en a, moins on s'en souvient, plus on sort du jeu.
0: Oui, il faut pas... ce que je disais par la complexité. Mmh. Euh, si tu utilises des annonces dans ton système de règles, à mon avis, il faut les limiter en nombre mmh. pour que tout le monde puisse les retenir. Mmh. Mmh. Euh, oui, oui d'accord. Euh, si tu commences à en avoir... Euh, plus d'une déjà à plus d'une dizaine ça, peu ça peu commence de à devenir compliqué de tous les retenir et euh, ce genre de système n'est efficace que si tout le monde sait immédiatement qu'est-ce qui comment il doit réagir à tel type de mensage.
1: alors il y a un autre problème aussi à mon sens c'est euh, le la durée de l'effet c'est-à-dire que par exemple paralysie ça dure combien de temps mm -hmm. est-ce que ça dure 10 minutes ou est-ce que ça dure jusqu'à en fait ce que on t'est guéri entre ouais. guillemets c'est surtout ça en fait qui est compliqué parce que bon, tu peux avoir des annonces genre paralysie bon, tout le monde comprend que tu es paralysé que tu vas pas bouger ni cou ni courir un 100 mètres même si tu es chargé par des orques mais ça dure combien de temps ouais et ça,
2: ça te demande de retenir pas mal. De, bah ça, en plus, un, un mémo quoi, un
1: Ouais, une. une puis t'as le, les fameux sabliers en gêne qui te disent bon bah, au bout de 3 minutes t'es tombé en agonie, au bout d'une minute en agonie t'es mort. Mais mm -hmm. donc ça veut dire que t'es tombé à terre. Tu sais que t'as 0 PV. Il faut que tu sortes ton petit sablier. Il faut que tu le mettes à côté de toi. Il euh, faut que tu le regardes. Alors je vous imaginez quand vous avez une armure machin, il faut tourner la tête, se <rire> contorsionner sur le sol. Bon après ça peut être harpé t'es en train d'agoniser. Tu vois, tu fais la chenille mais c'est euh, un petit peu c'est un petit peu ça sort un peu de l'immersif et puis euh, tu sais alors, tu sais jamais comment les jouer combien de temps les jouer et t'as toujours un organe qui dit bah vous jouez euh, comme ça vous désavantage ouais bon enfin euh, écoute euh, coco moi j'ai ouais. du jeu à faire si tu veux paralysie c'est mignon parce que ton PNJ m'a griffé mais euh, <rire> j'aimerais bien faire autre chose si tu veux de ma journée moi j'ai de la géopolitique à faire euh, je sais pas que ça foutre euh. mmh. voilà donc je pense dans ce sens-là aussi euh, sur les durées c'est un peu chiant on se souvient jamais.
0: Bon, certains systèmes intègrent euh, la durée dans l'annonce. Par exemple, paralysie une minute, ça, rajoute de la, ça Moi, répond ça sent, un peu euh, au problème, ça rajoute de la lourdeur sur ton annonce, donc ce n'est pas parfait non plus. Euh... Je trouve que ça
1: sort du jeu, parce que la minute, ouais. c'est quand même une constante très, euh, très physique, en fait, très mmh. contemporaine, et donc mmh. du coup, euh, je pense pas que dans un truc de oui. science-fiction, de fantasy, ouais. tu gères la durée comme... Fin... Autant, euh, autant euh, si je comprends bien ce que tu veux dire, autant euh, paralysie, ça pourrait être le, le sort quoi, qui te fait ça, autant euh, si tu rajoutes un temps, euh, ça devient bizarre. Quoi. ouais, ben ouais ça Parce que, euh, en fait, euh, tu regardes, tu vas apprendre en fait, des univers de fantasy que tu prennes du Conan, du Tolkien, du Eddings, euh, ils vont pas gérer, en fait, les constantes euh, physiques de la même manière. Ouais. Tu vois, genre, ouais, dans, 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 dans Eddings, euh, t'as à en fait il peut se téléporter ok mmh. donc du coup euh, la, la contrainte de la matière déjà physiquement on l'a pas et alors si on n'a pas la contrainte de la matière est-ce qu'on a encore la contrainte de la, du temps mmh. donc c'est des questions peut-être qui sont un peu techniques à se poser c'est peut-être ni l'endroit ni le moment mais quand tu travailles un perso de GN tu... c'est un peu comme un jeu de rôle tu sais il t... y a des jeux de rôle des univers où tu sautes dans le vide tu vas pas survivre ouais. donc tu sais que ton personnage il va pas sauter d'une falaise et eh ben, en général, c'est un petit peu ça. tu vois Moi, quand on me donne une durée, je me dis, mais euh, sur quel principe Sur quel... Euh... On se base sur quoi, en fait T'allais rajouter un truc Ouais, comme... j'allais rajouter un dernier
3: truc. Pour moi, des mauvaises règles, c'est des règles qui te t'obligent à te référencer à un corpus que pas à... qui est imbuvable, que tu n'arrives pas à te référer. Et donc, ils vont te sortir de l'immersion. Et donc, pour moi, plus il va y avoir de règles, plus elles sont alambiquées, plus plus t'es obligé de te référer à ce corpus de règles, et moins tu es dans le jeu. C'est des règles qui te font okay. quitter le jeu.
1: Ça m'a ça même une autre question, tout, là, tout ce que vous dites. Euh, vous, pour vous, c'est quoi euh, une bonne règle et c'est quoi une mauvaise règle C'est quoi ce qui fait euh, qu'une règle est bien
4: et qu'une règle n'est pas bien
2: Alors, il y a le bon chasseur,
1: ouais. <rire>
2: Et Une bonne règle, c'est une bonne annonce et après ça passe. Alors que la mauvaise règle, ben, si c'est une bonne annonce, euh, mais ça passe. Non.
1: Non, mais du coup, si, si vous êtes capable de décrire, hein, sinon euh, tant pis. Moi, je dirais, si je peux me permettre de prendre la parole, que c'est avant tout une annonce qui est logique. Mm -hmm. C'est quelque chose, en fait, tu vas l'entendre, tu vas dire, bah ouais, je sais comment te jouer. C'est un... une règle, en fait, qui va te paraître... Euh... Inné Ouais. C'est ça, chercher le mot merci, inné. C'est-à-dire tu vas pas avoir besoin tout le temps euh, de te référer aux règles. Alors moi, j'ai toujours les règles sur moi imprimées en GN parce que quand je suis en off euh, c'est surtout sur celle de craft, j'ai toujours tendance à les lire. Mm -hmm. Après, il y a un truc qu'on oublie beaucoup en fait, euh, le support des règles en GN, ce n'est pas ton bout de papier imprimé sur ta HP euh, bureautique euh, 304, c'est l'orga. Oui. Et nous, ça nous est arrivé en GN sur le Four-Licorne, qui est un GN, d'ailleurs, je salue la team, euh, les gars, si vous entendez, bisous. On vous aime. On vous aime. <rire> à un moment donné, on s'est retrouvés dans un souterrain. Et moi, franchement, leur règle de Radistan, je n'avais rien bité. Et euh, me l'avait déjà expliqué quatre fois. Donc, tu es là, tu fais « OK ». Et on se retrouve. Et les radiations augmentaient, les radiations augmentaient. Donc, je vais voir l'organe, je lui fais « Excuse-moi, euh, je suis blessée, mais euh, je me sens vraiment, vraiment pas bien ». Euh, Est-ce que, euh, est -ce que euh, là, tu penses que je peux gérer encore des doses de radiation ou pas Et en fait, il a réadapté parce qu'on n'avait pas compris la règle. Donc, en fait, il nous a permis justement de, euh, de simplifier la règle en disant bah, là, il te reste cinq radiations à prendre si tu les prends. Et en fait, il se trouve que je les ai pris, Donc, euh, on ah. a ah. dû me traîner jusqu'à la sortie du, bye bon, bye. Euh, du donjon. Bye bye. Justement,
3: okay. on arrive exactement dans la règle qui est logique ou qui ne l'est pas. Et donc, il te réfère encore plus de règles. Oui parce que bah, voilà, pas... pas... les règles n'étaient pas par... enfin, réelles, ça, ça ne donnait pas la... ce qui se passe avec de la réalité pour la radiation, donc on est obligé d'interpréter un corpus de règles qui est parfois écrit avec les pieds, ou qu'on ne mm -hmm. comprend pas. Et c'est ça qui fait une bonne règle, c'est qu'on n'a pas besoin d'en sortir okay. du jeu.
4: Ok,
1: ça marche. Toi, tu dirais quoi, François
3: Je dirais que parmi les critères,
0: un hein, qui est très important pour moi, c'est est-ce que ta règle, elle va créer du jeu ou pas Au contraire, ouais. est-ce qu'elle va freiner le jeu Est-ce qu'elle va créer des opportunités de, de faire des trucs intéressants pour le GN Ou est-ce qu'elle va euh, t'empêcher de faire des trucs cools
1: t as des exemples Et,
0: bon, Oui, bien sûr. Ah, tu ah me prends pour qui <rire> euh, Une règle qui te dit tu as besoin de telle compétences pour euh, utiliser du poison sur ton arme. Alors, compétence pour les assassins euh, euh, j'ai un, une fiole de poison euh, si je veux enduire mon arme avec du poison j'ai besoin d'une compétence est-ce est que, est que ça va amener du jeu est-ce que c'est vraiment nécessaire est-ce qu'on est obligé de se dire que euh, c'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire euh, et est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans des situations où quelqu'un euh, se retrouve avec une fiole de poison il n'avait pas prévu de faire ce type de jeu-là en poisonneur assassin mais il euh, y a quelqu'un qu'il a absolument envie ou besoin d'éliminer et il se dit, bah là j'ai peut-être une opportunité je pourrais euh, en mettre sur ma dague et euh, le planter de dos pendant que personne ne regarde mais je ne peux pas parce que je n'ai pas la compétence mm -hmm. ça pour moi c'est le genre de règle qui... Euh te retire des opportunités de jeu-là, parce que tu aurais le moyen de faire un truc euh, cool, euh, intense, euh, euh, dramatique, euh, ce que tu veux. Et tu peux pas à cause d'une règle qui... Euh, tu as du mal à justifier, quoi, parce que qu'est-ce qui t'empêche de prendre ta fiole de poison et de la verser sur, te, euh, sur ta dague bon, Ça ça me fait marrer, parce
2: que ça me fait penser vraiment à ces gènes en disant, euh, par exemple, si on doit se dis faire disparaître malencontreusement une personne, souvent, on dit, bah, on peut vous la faire disparaître. Et il fait, euh, ah, mais vous êtes assassin Bah... « Non, mais on, tombe, on se tombe, on tombe à trois dessus, on lui met plein de coups de couteau. Techniquement, il meurt. Oui. »« vous, vous êtes un assassin ?»« Non, juste un assassin Vous avez la compétence assassin Non, je vais lui mettre plein de coups de couteau, je vous dis. <rires> je n'ai pas besoin d'avoir une compétence d'un coup de couteau, je vais lui en mettre dix pour être sûr qu'il soit mort. » Et c'est assez drôle parce que je rejoins sur le côté-là. « a... Non, je n'ai pas besoin d'être un assassin pour tuer quelqu'un. » C'est en gros comme... Voilà, j'ai pas, si, pas la compétence tu mais
1: je suis sûr que si je lui arrache la tête à la fin il va mourir alors
2: c'est là où la compétence assassin c'est celle qui tue un coup euh, la technique euh, du serpent foudroyant peut-être mais euh, ça m'empêche pas de, de me débarrasser de quelqu'un qui me nuit quoi. Ok. alors qu'à l'inverse
0: il y, y a des règles qui créent des opportunités de jeu par exemple hum, si tu as un, un personnage qui est artisan il euh, y a d'autres personnages qui sont des commerçants. Euh, si tu as des règles qui simulent le, le fait de s'échanger des ressources et de pouvoir les utiliser pour créer des objets utiles en jeu, euh, si, si tu n'as pas ce genre de règles, les joueurs qui jouent à artisans, commerçants, etc. vont pas forcément euh, avoir d'intérêt... Ou avoir l'idée de euh, se rencontrer pour essayer de simuler le fait de, de s'échanger des ressources, des denrées euh, qui n'ont pas de. qui n'ont pas vraiment de représentation physique
4: euh,
0: ou, ou d'impact sur le reste du jeu. Euh, et s'ils le font. En se disant, bon bah, on n'a pas de, de règles de ressources, tout ça, mais on fait style, je t'achète du bois ou je t'achète de la pierre ou des, des, des plantes. Euh, ça va sembler un peu creux pour beaucoup de personnes, je pense. Moi, en tout cas, euh, c'est comme ça que je le vis euh, quand, quand j'essaie de faire du jeu euh, euh, un peu matérialiste sans aucune règle pour euh, le soutenir. Euh, J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors que si tu es un artisan qui a besoin de ressources pour euh, créer. Euh, son objet et que tu as des commerçants qui euh, ont des ressources eh ben, naturellement ils vont être amenés à se rencontrer et à marchander et à créer des interactions et ça va sembler tout à fait naturel ça va sembler, euh, ça va sembler beaucoup plus facile
1: alors après est-ce qu'il faut là c'est plus une question peut-être qu'une remarque mais il faut peut-être aussi que ce jeu là il soit supporté par les organes parce que par exemple, mm -hmm. on, se on se retrouve en fait dans certains GN, où euh, les, tout ce qui est marchands et artisans, ils ont des besoins d'échange, ils ont besoin en fait d'un espace de marché. Euh, et ben, souvent, as envie de le faire, mais le PNJ il bouffe. Alors ouais. j'ai rien contre les PNJ qui mangent, je vous aime les gens. Mais euh, les orgas, s'il vous plaît, quand vous mettez en place en fait un, un lieu d'échange, un marché ce serait bien qu'il soit pas ouvert en fait de 7h30 du un... matin à 8h45 et ouais, de continue, euh, voilà et de 19h30 en fait à euh, 19h45 mm -hmm. parce que tout le reste du jour en fait les règles elles sont là il hein, n'y a pas de souci on peut on peut faire le libre échange mais par contre il y a pas le mec ça marche que si c'est un GN administration française voilà c'est ça ou espagnol mais alors <rire> du mais coup alors, les euh, horaires sont variables un
2: système 24 h sur 24 euh, je peux te dire que le syndicat de la guide des marchands il va te tomber dessus hein.
1: non mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des backups ah ouais. bah, ce genre de chose, en quoi. fait quand tu prévois je pense ce genre de règles c'est bien de prévoir leur, euh, leur impact en jeu en fait. de, de prévoir euh, qu'il y ait plusieurs PNJ qui vont tourner ou mmh. qu'un organe le prenne en charge et que tu es vraiment en fait, ce lieu d'échange euh, où marchands en fait, et artisans, alors souvent entre marchands mais ils vont pouvoir se, euh, se rencontrer, échanger des denrées et, euh, et faire des actes commerciaux voilà tout à l'heure, Christine, tu as parlé de, du fait que le, euh, les règles, ça pouvait servir à prévenir un peu la triche. Et du coup, comment que, en quoi est-ce que les GN permettent d'empêcher la triche Comment est-ce que c'est -ce est géré Est-ce qu'il faut de l'arbitrage Est-ce qu'il faut euh, le faire à la confiance qu'on a envers les joueurs Est-ce qu'il y a une autre solution Comment est-ce que, est que vous prévenez la triche
3: En étant présent sur son jeu, en tant en
1: Ouais. Donc C'est une sorte d'arbitrage, quoi
3: Oui. En faisant confiance aussi euh, aux joueurs, euh, soit en les laissant jouer, soit en observant les remontées qu'ils peuvent nous faire, ou même en ayant des règles qui euh, n'incitent pas à la triche, parce qu'il bah, y a peut-être suffisamment de ressources, ou que ça amène suffisamment de jeux qu'il n'y en ait pas, il y aura toujours de la triche. Enfin, c'est même presque inhérent aux, aux règles,
2: mais euh, pour le minimiser, je pense que c'est des bons axes.
1: Toi Léonard, tu, dis, tu dirais quoi
2: ça dépend les domaines euh, je pense qu'il qu y ait pour le craft pour des, des référents des guildes on va dire qui sont maintenus par des PNJ des organes référents qui permettent de dire bah, si ça c'est possible de faire ou pas je trouve ça intéressant euh, faire confiance aux joueurs bien sûr parce que on est là pour tous prendre du plaisir euh, le but n'est pas de gagner pas, Pour moi, un gène c'est compliqué de gagner. Il n'y a qu'un seul truc où là, je suis pour qu'il y ait des arbitres. Et eh ben, Ça va être en fait tout ce qui va être bataille. Parce qu'en bataille, il y a ben, l'adrénaline, euh, énormément d'adrénaline d'un coup. On est quand même mis, euh, je vais, entre guillemets, en tension quand même. Euh, il y a des pressions. Euh, bien sûr, il y a aussi de l'ego, de la fierté mal placée, tout ça. Et le fait qu'il y ait des arbitres qui, sont, qui soient là, ça permet un peu de calmer, hey, calmer. Calme. Non, là, euh, il t'a touché, là, il t'a pas touché. Ça permet de gérer quand même et éviter qu'il y ait trop de tension en fait, alors qu'on est là pour jouer quoi.
1: Toi, Christine, tu dirais quoi euh, Moi, je pense que les orga factions ils sont essentiels. En fait, sur des gros mass larp, euh, tu peux pas faire entièrement confiance à tes joueurs parce que tu connais pas tous tes joueurs. Sur des sur des murder, on est peut-être 15 Ok, on se connaît peut-être tous. C'est peut-être tous la même assaut. Par contre, sur des gros maslards, pas 70, 200, 300 joueurs, tu ne peux pas. Et c'est tout le sens, en fait, à mon avis, des factions qui sont là un petit peu en qualité d'arbitre et de conseil, en disant, ben bah, voilà, je voudrais faire ça, j'ai tel projet, est-ce que je peux et, okay. lui, voilà. et lui va te dire, ben bah, oui, c'est possible, non, ce n'est pas possible. Après, c'est sûr que plus tes règles, elles seront logiques, et plus, tu plus vite tu identifieras la triche. Ça marche.
0: Moi, je dirais que déjà, il ne faut pas partir du principe que tu vas pouvoir euh, empêcher la triche par tes règles. Euh, à moins que tes règles ne deviennent euh, tellement contraignantes qu'elles ne sont plus fun pour personne. Mm -hmm. Moi, j'ai fini par adopter une philosophie vraiment de euh, encourager le fair play, faire confiance à tout le monde. De toute façon, il y aura toujours moyen de tricher. Il y aura toujours des gens qui vont être euh, tentés euh, de tricher à divers degrés. Si tu encourages le fait d'être euh, fair play, si tu le... Je le récompense même presque, euh, bah, les gens vont être de moins en moins tentés de le faire. Euh, okay. Et bon, effectivement, tu peux euh, mettre en place des moyens de, 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 de contrôle, de surveiller un peu que les gens ne font pas n'importe quoi, euh, mais euh, il ne faut pas que tes règles soient orientées dans cette direction, parce que ça va juste devenir contraignant et lourd.
1: Ça va et se voir aussi. Ça va se voir ça va se sentir les joueurs ils vont sentir que les règles sont uniquement écrites en fait pour ça et ouais. du coup tu perds totalement le fun t'as pas envie ouais, d'y aller quoi.
0: exactement ouais. et puis bon si de tu... si toute façon il y a des gens trichent euh... Euh... Ça leur apporte quoi Ça leur apporte un peu de satisfaction personnelle, mais plus personne ne va vouloir jouer avec eux. Mmh. Euh, les gens vont s'éloigner d'eux. Au bout d'un moment, de toute façon, ça va se voir,
2: ça va se savoir. C'est pas subtil, généralement. Mmh. Pour non, c'est Vu des, des, des triches, entre guillemets, euh, c'est souvent des... <rire> c'est bien gros.
1: Hein. Alors, moi, il y a un truc aussi. Hein. Il faut, faut différencier le tricheur du... de l'erreur, en fait. Il y a celui qui triche, il y a celui qui se trompe et souvent celui qui se trompe il peut, il peut être aussi parfois un peu plus nocif que le tricheur mais c'est jamais mal intentionné c'est à dire ben, je suis nouveau joueur ou j'ai pas eu le temps de lire les règles ou je sais pas, j'ai cru que ça se jouait comme ça et ça joue pas comme ça alors euh, je pense que tant que ça se fait on fait dans le respect, tant qu'on se rend compte en fait, qu'on s'est trompé et qu'on essaye de récupérer son erreur en jeu il n'y a pas de drame mais euh, derrière en fait euh, le tricheur il peut aussi y avoir ce gars-là et parfois se tromper c'est bien, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend, mais quand on se sert en fait de ces erreurs en fait pour tricher, ça devient encore un peu plus malhonnête je trouve. On dit, ah pardon, je me suis trompé. Ouais, et puis euh, du coup, euh, ben bah non, je suis jeune joueur, alors que le gars, il a peut-être 10-15 gènes dans le pif, et euh, il dit, ah ben bah non, ouais. j'ai pas compris les règles. Bah, va voir un orga, en fait, ils sont là pour ça. Euh, Est-ce que pour vous, il y a des règles de base Genre certains trucs, euh, c'est évident dans tous les gènes à peu près, euh, à moins qu'il y ait un truc hyper nouveau, sinon de base, il y a ça. Je vous donne un exemple. Un coup, c'est un PV. Genre on prend un coup, on perd un PV. Est-ce que vous envoyez d'autres pas de coup, mitraillette. Ça, c'est mon Allez. gros cri du cœur. Les gars, arrêtez. Un coup de gêne ça s'arme au-dessus de la tête. Une fois que c'est posé, le bras, il revient au-dessus, voire derrière la tête. Ça, pour moi, ça devrait être un, un inné, okay. en fait. Ça,
2: ça, ça dépend du, du, du pays où tu vas, parce que tu vois, en Belgique, ils sont vachement plus euh, dans l'escrime sportive. En fait, ils sont vraiment au système de, à la touche. Ben, L'armement, c'est pas au-dessus de la tête. Hein. Ça va être très rapide. Et... Ouais, mais
1: quand tu fais de l'escrime, tu as quand même cette position en fait, d'armement. Et même quand tu fais de la touche, le gars, il y a, il y a une... un temps de latence en fait, entre le premier mmh. et le deuxième coup que sur un coup mitraillette, tu ouais. n'auras pas. Parce que ça va vraiment être je tape, je frappe, je, enfin, je lève, je frappe, je lève, je frappe. Alors que mmh. quelqu'un qui fait de l'escrime, et euh, Mathieu pourra en parler. Euh, t'as vraiment cette posture en fait de l'escrimeur avec ouais. les postures de, de, de Mais pause euh, en
2: fait. as pas, disons qu'il il y a des moments ils n'ont pas besoin de faire ouais, un non, moment c'est léger des un... fois c'est léger même ça se... on, parle que gé... en
1: gros, on parle de jeunes français, quoi, ouais, bah, voilà, français dans, cette règle, règle là devrait ouais. être de base ouais, voilà. t'as raison de le préciser dans un référentiel français je dirais que ce serait intéressant que ça devienne un inné
3: ce que les coups métriades j'aurais dit plus que les coups mitraillettes, j'aurais dit les coups probants, parce que mmh. bon, pourquoi pas peut-être que le, l'escrimeur est extrêmement rapide, ça peut arriver ouais. mais si le coup est probant est déjà qu'on n'a pas les stocks heureusement et eh bien, si le coup est probant, pourquoi pas Ok, est-ce bon, que tu vois d'autres règles ouais. de base La sécurité, les règles de sécurité les règles de civisme ouais. enfin voilà, de sécurité, que ce soit la sécurité des gens ou la sécurité émotionnelle ou personnelle euh, tout ça, je pense que c'est des règles là à bien rappeler dans son corpus
1: ok et
2: euh, voilà. je les rejoins je rajouterai les règles de soins lorsque tu soignes une personne que t'es ben, ben, ton petit sablier je trouve ça très intéressant parce que ben, pour moi au final ça crée du jeu le fait que ben, pendant ce temps là il faut soigner cette personne et euh, il faut le faire bien tu peux pas arriver et mettre un, banda, un bordeaux, un bisou qui guérit et aller, c'est bon. C'est juste un coup d'épée dans la jambe. Voilà, voilà. Intense. Si tu
1: veux détrousser les gens, c'est quand même pas mal. Ouais, non, mais le, est le, fait,
2: le fait qu'il y ait qu du temps, mais qu'il y ait ce petit sablier, au final, pour moi, c'est devenu, je trouve ça, une habitude et une bonne habitude qui est liée. que Tu peux jouer en fait ta scène de médecin ou autre scène qui te demande un temps à imparti.
4: Toi,
1: François, t'en vois
0: Alors, outre les règles de sécurité, de civisme, etc., qui, pour moi, sont effectivement très... Il faudrait qu'il y en ait tout le temps, voire même des règles de sécurité émotionnelle pour aller plus loin. Ça devrait devenir la base partout. Mais bon, sans prendre en compte tout ça, pour tout ce qui est des règles purement ludiques, mécaniques, je ne pense pas qu'il y ait d'évidence. Je pense qu'il y a des classiques, des trucs qu'on retrouve un peu partout, à tel point que c'est devenu presque une évidence pour beaucoup de monde. Genre quoi euh, bah genre, euh, genre les points de vie mmh. genre euh, les sabliers genre euh, les points de compétences pour acheter ces compétences en GN, euh, etc j'avais fait une liste tout à l'heure <rire> et il y a certains elles ont l'avantage que du coup elles sont tellement répandues que pour beaucoup de gens elles sont beaucoup plus faciles à intégrer et euh, ils vont les retenir plus facilement, ces trucs que tu peux réutiliser en te disant euh, ça, de toute façon, euh, la majorité des joueurs de GN le connaissent déjà, donc ils vont l'appliquer euh, naturellement, très rapidement. Euh, le point levé pour euh, mm -hmm. être hors-jeu, les bras croisés pour être invisible.
1: Ouais. Moi, j'en vois aussi le, le euh, 10 minutes d'agonie après tu meurs.
0: Oui, c'est des trucs qui sont euh, tellement répandus que euh, tu n'as même plus, quasiment plus besoin de l'expliquer. Donc mm -hmm. ça, c'est un avantage. Mm -hmm. Et pour autant, je pense qu'il il n'y a pas de règle de base. Tu n'es pas obligé de t'imposer d'utiliser une quelconque okay. règle, et je pense que c'est difficile, mais il faut euh, parfois se forcer à sortir un peu de ce carcan. C'est compliqué quand tu écris des règles de, 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 de sortir des sentiers battus et de te dire bah, « je vais non, je vais essayer d'imaginer autre chose ». Parce que les trucs qu'on a l'habitude d'utiliser, euh, bon, dans certaines situations, euh, ils sont bien. Parfois, il y a des trucs qui sont testés et éprouvés. Mais par exemple, euh, le temps d'agonie euh, quand euh, ton personnage a plus de points de vie, euh, je pense pas que c'est un truc qui soit aussi évident que ça. Euh, ça a de l'intérêt, mais de moins en moins je trouve que c'est euh, pertinent. Parce que, euh, bah, par exemple, euh, si tu sais que tu as un temps euh, donné avant que ton personnage y meure si personne ne vient de s'occuper de toi, comment dire bah, En fait, les, les gens qui viennent te soigner, euh, ils jouent leur scène. À la va vite. au contraire, moi je pense qu'ils jouent ils ont plus facilement tendance à jouer leur scène de soins à la va-vite, parce qu'ils ont d'autres personnes dont tu dois s'occuper euh, s'il n'y si, si a pas beaucoup de soigneurs, euh, avant, sinon ils vont crever, et donc euh, ils font ça euh, vite fait, ils expédient ça alors que si ton personnage euh, il est juste hors de combat euh, c'est vraiment blessé, il ne peut rien faire, mais il n'est pas en danger de mort au bout d'un certain compteur de temps, tu peux prendre le temps euh, de l'amener à l'infirmerie euh, de, de jouer vraiment euh, le soin, euh, l'opération le fait de le recoudre euh, et, et la la convalescence qui va derrière sans être pressé et stressé par le fait de oh merde je vais perdre mon personnage sans compter le fait que bah, du coup faut que tu sortes ton sablier euh, c'est un peu galère hein. c'est un objet de jeu à, mm -hmm. à, à, du matériel à avoir en plus euh,
1: du coup donc je pense qu'on a fait le tour euh, pour ce qui est de, de notre point de vue un petit peu général sur les règles Maintenant, j'aimerais bien essayer d'explorer un petit peu votre rapport plus personnel avec les règles. Donc, je vais commencer par Christine. Euh, co combien de tu, à combien de pourcents t'estimerais estime, l'impact euh, que les règles ont sur ton appréciation d'un GN et pourquoi Alors moi, je serais déjà à plus de 50%. Mmh. Je serais même plus sur un 60-70% parce que, comme je le disais en fin dans l'intro, le, les règles, en fait, c'est le vivre ensemble. Oui. C'est ce qui va nous permettre de jouer tous ensemble sur la même base. Et donc, si les gens respectent les règles... D'ailleurs, moi, je vais m'inscrire à un GN parce que les règles me correspondent. Ouais. Donc, si on joue tous en fait aux mêmes règles, on va... pour moi, c'est déjà un premier garant de beau jeu Parce que je ne connais pas les joueurs, parce qu'on est 70, parce qu'on est humain Donc, on est tous différents. On peut tous avoir un mauvais moment avant, après le GN. Et la règle, elle va permettre en fait de mettre tout le monde à niveau. D'accord. Voilà. Donc, donc moi... Pour moi, c'est hyper important, un GN avec des règles. Ok. Pour toi, Mathieu
3: Alors, euh, je vais pas pouvoir te donner de pourcentage non, précis, mais, un, mais ça Oui, ouais, bien sûr. Euh, une grosse part. Parce qu'à travers les règles, on va avoir euh, l'immersion. L'immersion dans, dans le jeu. Donc, même si euh, les auteurs du GN ont écrit quelque chose de vraiment super prenant, qu'ils ont trouvé un site magnifique qu'ils voilà, qu ont mis vraiment tout leur travail euh, dedans si les règles ne permettent pas de s'immerger dans le jeu parce que bah, c'est encore un énième GN avec mille annonces euh, plein de trucs nuls, avec des, des murs en tissu ça va complètement me sortir du jeu et mm -hmm. tout le, mon plaisir euh, de mon week-end va partir en fumée devant cette perte d'immersion D'accord. Ouais. donc il me faut des belles règles euh, souvent ça passe par pas, pas de wargame ah, ok <rire> On, On en parlera, a... je pense. Oui, ouais, je sais. <rire> Et euh, pas des choses simples qui déroulent, qui permettent de jouer simplement. Et même s'il y en a, que ça permette de jouer sans que ça m'impacte.
1: Ça marche. Pour toi, Léonard
2: je vais, euh, je, vais le, je vais prendre la question comme si j'allais à un GN. Pas, je ne vais pas vivre, parce que c'est plus simple pour moi de le faire comme ça. Je dirais 50-50. Parce qu'après, une fois qu'il y a dans le GN, bien sûr, les costumes, l'investissement des joueurs, tout ça. Mais avant de commencer le GN... Euh, je vais regarder euh, l'histoire et je vais regarder les règles et pour moi c'est 50-50. Okay. Et après bien sûr c'est euh, aussi il y a le facteur pote et copain parce que des fois j'ai suivi les copains mais dans des vrais, euh, vrais guet-apens en <rire> termes de règles et pourtant même euh, j'aurais dû les lire et dire non j'aurais dû refuser quoi. Mm -hmm. mais c'était des vrais guet-apens mais yeah. euh, si je suis seul et je dois aller euh, à un GN je dirais euh, 50% pour l'histoire du GN et 50% pour les règles.
1: Okay. Toi, François
0: Je ne serais pas capable de te donner un pourcentage. C'est pas grave. Je dirais que c'est important. C'est évident. Euh, ce n'est pas forcément ce à quoi je vais faire attention en premier. Ça va plutôt être des choses, genre, est-ce que l'univers me plaît Est-ce que c'est loin Est-ce que j'y vais avec euh, des copains ou tout seul Et ensuite, peut-être, euh, les règles vont arriver. Et euh, je vais pouvoir être indulgent sur pas mal de choses. Parce que je sais que écrire des règles de GN intelligentes et bien faites, c'est compliqué. Mmh. C'est pas évident. Comme je le disais, on est souvent coincé dans des carcans, de choses qu'on a trop l'habitude de voir pour arriver à en imaginer des, des nouvelles. Et euh, donc, euh, même si je, en lisant les règles, je me dis bon il bah, y a des trucs qui sont clairement pas très bien foutus, je, ça va pas forcément m'empêcher d'aller à un GN. Par contre, effectivement, si je vois que c'est vraiment tout pourri... Euh, il y a 18 pages de règles, euh, la moitié sont pensées avec les pieds, euh, pas équilibrés. Euh, il y a 25 annonces différentes et euh, des arbres de compétences euh, à n'en plus finir euh, dans tous les sens. Je, ça va me freiner mmh. très très fort sur okay. mon envie d'aller à ce GN. Euh, souvent les règles euh, mal foutues annoncent un peu aussi une équipe d'organisateurs mmh. euh, potentiellement débutantes ou mauvaise, ou... Ou mauvaise hein, parce qu'effectivement il y a des, 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 des assos de GED euh, qui sont là depuis des dizaines d'années et qui se trimballent
3: toujours les mêmes systèmes de règles <rire> vous, vous, vous débutez en, en GED non vous, nous on est juste mauvais hein. <rire> prenez le paf s'il vous plaît non, leur GED <rire> peut être super mais voilà ils ont écrit des règles de merde c'est tout enfin, c'est triste à dire ouais. c'est triste parce que je suis sûr qu'il manquerait parfois pas grand chose parfois juste de l'ouverture d'esprit pour mm -hmm. changer ça parfois en
0: lisant les règles tu vois que oui. ça n'a pas été réfléchi c'est ce que je disais tout à l'heure tu, tu imagines presque l'équipe d'Orgas se mmh. dire comme tu disais tout à l'heure Christine ah merde c'est vrai qu'il nous faut des règles euh, bon bah on va euh, écrire des règles parce qu'il nous faut ouais, des règles ouais, et... ouais, ça.
1: après moi, pour moi s'il y a plus de 10 pages de règles il y a déjà un problème en fait parce ouais. que euh, pour le plus important comme disait Léonard et je suis à 200% d'accord avec toi Poto c'est euh, le, le profil hein. <rire> euh... <rire> ce qui est autant important que les règles en fait c'est l'univers il y a des univers dans lesquels je n'ai pas envie de jouer parce mm -hmm. que je ne comprends pas parce que je n'ai pas la référence, parce que ça ne me parle pas par exemple le steampunk ne me parle pas du tout mm -hmm. donc jouer mm -hmm. pour moi dans un univers steam c'est horrible en fait parce que je ne sais pas sur quoi baser ma, ma ouais, réflexion je ne sais pas sur quoi euh, quelles, quelles images en fait je vais pouvoir faire pour mes costumes il n'y a pas de carcan mm -hmm. euh, c'est bien hein, je, je trouve que c'est extraordinaire en fait, d'avoir des univers qui ne sont pas aussi normés que peut l'être par exemple Heroic Fantasy mais pour autant, moi, j'ai besoin d'un cadre, en fait. Et si l'univers ne me plaît pas, s'il y a trop de règles... Parce que souvent, quand il y a trop de règles, c'est qu'il n'y a, a pas de règles, en fait. Parce que personne va les suivre, parce que personne les aura lus. Ouais. Pour poursuivre un petit peu euh, là-dedans, est-ce qu'il y a des, des systèmes que vous aimez, ou au contraire, des systèmes que vous n'aimez pas du tout Est-ce qu'il y a des mécaniques de jeu que vous avez rencontrées qui vous ont fait kiffer ou qui vous ont horrifié
3: Oh oui <rire> <rire> euh, dans les systèmes de règles qui m'ont beaucoup plu, bah, je vais citer euh, fort licorne ça c'était vraiment euh, des règles simples, efficaces, euh, qui permettent de bien s'immerger sans se prendre la tête à se rappeler mille annonces, donc ça nous a été vraiment très agréable, et puis euh, j'aime beaucoup les, les règles à l'allemande, où il y a encore plus de règles, mais les Allemands vont presque les oublier tellement ils jouent. C'est plus que un guide
1: que, que, ouais. que, que des règles fermes. C'est ça. C'est un guide.
4: Okay. Plus une sorte de guide. <rire> <rire> Comme pour
1: le voyageur intergalactique, c'est une sorte de guide. Et du coup, euh, Christine, toi, tu verras les... Alors, moi, j'aime bien les GN, en fait, où, euh, quand on fait de l'artisanat. Et pourtant, je ne joue pas beaucoup à artisan. Donc, c'est pour ça que ça me plaît bien quand il y a ce type de règles. C'est les règles, en fait, où euh, à la place d'avoir des cartes de ressources toutes pourries, plastifiées euh, chez Mémé des vraies ressources alors je jette la pierre à personne on s'entend souvent les règles d'artisanat elles sont prévues à la dernière minute les orgas ça fait déjà huit mois qu'ils organisent le gn ils sont fin pété ils mangent gn ils dorment gn ils vivent gn ils n'en peuvent plus et quand on, ils se rendent compte à la dernière minute qu'ils ont oublié de gérer l'artisanat il fait non mais c'est pas grave on va imprimer des cartes donc ça je le comprends tout à fait quand tu es fatigué que tu euh, que imprimes des cartes mais quand tu l'as prévu suffisamment en amont de ton gène que tu n'as pas des ressources hyper compliquées eh ben aujourd'hui avec la mondialisation tu peux trouver en fait, des ressources pas chères qui sont euh, super sympas je pense notamment euh, pour les herboristes en fait, euh, aujourd'hui il existe des fleurs euh, éternelles mm -hmm. Alors, en tissu, hein, que tu trouves en fait, dans les foirefouilles, dans les casas, dans les machins bah, rien ne t'empêche d'arracher les pétales d'une quinzaine de fleurs et de refaire une fleur toi-même et hop, bam, tu l'as ta fleur tu peux okay. euh, avec les imprimantes 3D, bah, tu peux modéliser en fait, des ressources, c'est sûr qu'en termes de résine ça coûte cher, je suis d'accord mais euh, tu peux peut-être trouver en fait, ça euh, chez Maxiso, Maxi enfin fait, dans, des, dans des trucs de jouets. Tu as, as des pommes en fait, à casa, des fausses pommes. Il y a toujours moyen, si tu mets un peu le budget, et si tu l'anticipes, parce qu'il y encore une fois, il y a la fatigue, si tu l'anticipes de faire des trucs cool. Et moi, quand c'est ça, ben, je suis refaite. Quoi. Ok. Toi, François, tu vas va
0: mmh. Comme je l'avais dit, j'avais fait une liste. Ouais. Il y a pas mal de trucs que j'avais noté comme des choses que j'aime bien voir en GM. Je dirais que ce que la plupart d'entre elles ont en commun, c'est des règles qui te permettent de les faire fonctionner sans avoir à se référer à un organisateur mmh. constamment. Et ouais. ça, je pense que c'est vraiment la lie de ce que je n'aime pas dans les règles du jeu, outre les règles compliquées, outre les règles qui te sortent de l'immersion. C'est les règles qui te forcent à aller chercher la validation d'un organisateur. C'est vrai. Euh, pour pouvoir faire quoi que ce soit, parce que de toute mmh. façon, les organisateurs ne sont jamais assez nombreux, sont toujours occupés de partout, et tu dois attendre. Tu prends ton ticket pour le rituel, s'il te plaît, ouais, comme ouais. tout le monde, tu prends ton ticket.
3: <rire> tu as raison.
0: Donc les règles que j'aime le plus, je pense que c'est celles qui permettent de contourner ce problème. Et c'est le top 5, <rire> <rire> numéro 5. Numéro 5, les enveloppes que tu distribues à TPJ mmh. à l'avance, sur lesquelles il y a marqué « ouvrir à telle heure » ou Ouvrir sous telle et telle condition, et mm -hmm. dans laquelle il y a des indications de jeu ou des indications de mécanique, genre euh, Ah bah là, tu perds deux points de vie et tu vas mal parce que, euh, en fait, euh, t'as toujours pas réussi à lever la malédiction qui était sur toi. Ou, euh, euh, ou juste, tu, tu commences à devenir fou parce qu'il euh, se passe telle chose, parce qu'il y a telle situation qui s'est déclenchée, qui a provoqué ta folie, et donc les instructions de comment tu dois jouer ton personnage pendant cette folie sont dans ton enveloppe, et tu joues ça. Euh, tout seul, sans avoir qu'un organe ait besoin d'intervenir. Ça, j'aime beaucoup. Okay. Euh, moi, j'aime beaucoup les pinces à linge. Numéro les pinces à 4. linge pour, le, pour euh, simuler le vol à la tire. Euh, donc, euh, vous connaissez ça tous, sans doute. Euh, placez les pinces à linge, une ou plusieurs pinces à linge, sur euh, la bourse ou euh, mmh. les, les vêtements de votre cible, et si vous y arrivez, sans qu'elle s'en rende compte, vous avez le droit d'aller lui piquer un objet donc bon, vous pouvez passer par un organisateur euh, ouais. pour aller dire hey, j'ai euh, posé des pinces à linge sur telle personne va le voir, prends lui un objet euh, au hasard dans sa bourse et tu mmh. le ramènes Est-ce que c'est euh, dans la dite bourse
2: qu'il doit fouiller ou euh, c'est l'entièreté du personnage Oh, c'est des détails après ah, bah, c'est des détails très <rire> important moi j'ai <rire> vu
3: au plus proche de la localisation de la pince à linge
2: ouais,
0: oui je pense mmh. que c'est mieux parce que sinon c'est trop facile d'accrocher une pince à linge sur un bout de cap euh... pourquoi accrocher où... une pince
1: à linge quand tu peux égorger où... les gens il oui. y, <rire> y a la
2: technique de la bourse vite à l'arrière dans le dos il <rire> y, ah. y a les vieux ils ont leur vieille pesace ah. vide euh, moi euh, et là, je mets jamais grand chose dans la bourse derrière et dès qu'on met une épingle ben c'est très, très, très chuté ça. Bon <rire> ça
1: c'est quand t'as ouais. lu les règles.
2: Mais bon. Ouais mais là tu vois, là j'ai un problème parce que peut-être ce que je fais là c'est de l'optimisation. Ouais mais ouais. Ce,
1: les règles elles servent à mais ça non, aussi. C'est hein. trop trop Ça C'est juste. Je trouve... un... Parce que j'suis... moi je suis un salaud. Bah, hein. Après ça, ça, ça semble bien. immersif aussi. Euh, t'as pas envie de te faire piquer des trucs. Tu vas forcément créer oui. un leurre si tu sais qu'il y a des... J'ai le
2: quartier clairement. Moi je fais ça dans la
1: vraie vie quand je vais dans le métro. Euh, je fais ça, si, je, si ah je sais pas ouais. pourquoi je le sens pas, mais machin, bah genre je vais faire exprès de fouiller dans la poche avant histoire qu'il fouille dans la poche avant si jamais. Je suis quelqu'un de parano, oh, hein. ouais. c'est euh, ah ouais, <rire> des euh, trucs que je alors... fais dans la vraie vie. Donc euh...
2: c'est un monde fantastique craignos et les jeunes, ils font des royaux avec leurs poney. Euh.
0: <rire> bah, en tout cas, les personnages, tu peux te passer d'un organisateur, tu peux aller toi-même voir la personne sur qui t'as mis les personnages. Ça demande un peu de fair play que la personne fasse abstraction, ouais. qu'elle mm -hmm. sache que bah, c'est toi qui l'as volé. Mais ça peut se régler euh, tout à fait sans organisateur. Ouais. Okay. Euh, le crochetage. Il y a plein de façons de gérer le crochetage en GN. Et, euh, il y a plein d'idées très, très intéressantes. Tu peux, euh, tu peux utiliser des vrais cadenas à code. Et tu distribues à chaque personnage qui a la compétence crochetage euh, une série de codes dont seulement certains permettent de déverrouiller des cadenas. Et euh, les gens tous les passent du temps à essayer tous les codes sur le cadenas. Euh, ça simule le temps qu'il leur faut pour euh, crocheter un cadenas jusqu'à ce qu'il trouve le bon. Okay. Euh, tu peux euh, utiliser une feuille couverte d'une grosse matrice de petites cases à cocher individuellement au crayon. Ça prend du temps. Et du coup, euh, quand tu as fini de cocher toutes les cases de ta grille, tu bah, as réussi à ouvrir ton coffre qui du coup n'est pas vraiment verrouillé. Tu as juste le droit de l'ouvrir que quand tu euh, as coché toutes les cases. Et cette petite feuille, elle, elle peut servir aussi, tu peux, si tu peux la faire de façon à ce que tu aies glissé soit une enveloppe et que tu aies glissé dedans euh, un éventuel piège qui se déclenche quand la personne a ouvert euh, le coffre et sur lequel il y a marqué les effets du piège. Il n'y a pas besoin qu'il euh, y ait qui que ce soit qui intervienne. Ou tu peux utiliser des vrais cadenas et des outils de crochetage. Mais il faut avoir mis en place un atelier de crochetage euh, à l'avance euh, pour tes joueurs ouais. qui ont la capacité de le faire. Euh, et il faut avoir le matériel pour ça. donc euh, C'est sympa, mais ça demande quand même plus de préparation et de, et de matériel. Alors
1: après, ah ouais, laisser des objets en jeu, hors jeu, euh, genre des coffres à accro pas ouverts euh, ça fait souvent que euh, ben, toujours un Jean-Kévin hein, si tu m'entends euh, je suis passé, j'ai vu un coffre ouvert, j'ai pas la compétence je m'en pète un à un et je pense qu'il y a dedans donc euh, c'est parfois un peu problématique c'est ce... pour ça que moi j'aime bien quand il y a un orga parce qu'il euh, permet aussi un petit peu d'être garant de l'immersif ok
2: ouais. moi c'était le système sudoku où il fallait euh, crocheter un truc, c'était un sudoku je mmh, l'avais pris mais j'étais tellement malheureux moi. Eh oui, oui, mais bon, c est... C est... <rire> Moi j'arrive devant le truc en mode allez, je suis arrivé jusque là, j'ai fait la nique à tout le monde, c'est l'heure du coup, Sudoku. Et eh ben, 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 ben je vais, je vais rentrer. Hein.
0: Le problème du Sudoku c'est que tout le monde n'est pas bon en Sudoku. Oui. Et du coup tu veux peut-être vouloir jouer un personnage qui est bon en crochetage, mais si tu pas bon en Sudoku, du coup tu peux pas jouer un personnage oh, qui est bon en, en crochetage. Ouais. Résultat,
2: je me tire avec le coffre.
1: C'est vrai que dans ce type-là, moi j'aime bien le... ce que tu disais avec les listes de nombres. Parce qu'en fait, tu peux soit trouver très vite et bah dans ce cas, c'est juste que tu as eu de la chance parce que des ouais. fois, c'est facile. Et ou alors, c'est le dernier et là, c'est vraiment que tu as galère à l'ouvrir et en fait, il y a un petit côté aléatoire aussi là-dedans. Ouais. C'est sympa, je trouve.
0: Après, bon, moi, euh, Christine, clairement, là, ça rentre dans, la, dans la, le cas de figure où euh, je suis partisan de, de faire confiance et de ne pas euh, mmh. vouloir mettre du contrôle partout. Mmh. Oui, effectivement, mmh. tu as un coffre qui est ouvert mmh. et tu fais confiance aux gens pour qu'ils ne l'ouvrent que s'ils si ont bien euh, réussi à le crocheter. Et s'il y a des gens qui veulent l'ouvrir et prendre ce qu'il y a dedans quand même, ben, euh, tant pis. Ça pas... dépend
1: si c'est des objets de quête importants, enfin, ça dépend de tout un tas de choses, mm -hmm. je pense. Mm. Ok, okay. t'en as d'autres
0: euh, Oui, j'aime bien les diagnostics de maladies à base de symptômes, euh, où bah, les gens qui tombent malades ont, euh, reçoivent une petite carte sur la main qui a marqué les symptômes qu'ils doivent interpréter. Et les médecins, ils ont euh, une grosse liste avec... Euh, toutes les maladies et les symptômes associés, ils doivent essayer de comprendre ah, euh, tel symptôme, ça correspond à telle maladie, mais ça correspond aussi à telle maladie. Et du coup, il faut recouper euh, les, les, les symptômes jusqu'à jouer un peu à Dr. House quoi, et, et trouver la, <rire> la bonne maladie. C'est un lupus. Parce que sinon, <rire> c'est pas le même traitement. Euh, okay. Parce que si lui, il a le teint pâle et qui crache du sang, euh, c'est peut-être telle maladie. Mais euh, s'il a le teint pâle et qui crache du sang, et qu'en plus, il se gratte de partout, c'est telle autre maladie. Et du coup, euh, c'est
1: pas. Oui, pas il a croisé pareil. Léonard en jeu et puis ça s'est pas bien passé pour lui. Euh, euh, moi, je suis très propre mmh. sur
2: moi, je suis vacciné. Non <rire> <rire> je vous les laisse aux règles de maladie. Ouais. Ça,
0: ça c'est le genre de règle typiquement où tu peux te permettre de rajouter un peu de complexité si c'est des règles qui ne concernent que certains personnages mmh. qui sont spécialisés dans telle ou telle compétence. Là, ça ne me dérange pas de rajouter de la complexité, d'avoir un, un corpus de règles générales qui concernent tout le monde, qui soit très simple... Et après, si tu choisis de te spécialiser dans tel métier, tu as un petit bloc de règles supplémentaires qui, là, peut aller un peu plus dans la complexité.
1: Ok. Je propose qu'on passe à la question suivante, si ça te va. Oui. Euh, du coup, la question suivante, c'est, en tant qu'Orga, euh, comment est-ce que vous créez des règles ou crée créeriez si vous n'avez si jamais été à Orga Genre, comment s'y comment prendre, en gros, pour créer des règles
3: Alors, perso, quand j'ai ouais. eu à créer des règles, j'ai réfléchi à ce qui était jouable et ce qui avait un intérêt à être créé. Donc, bon, forcément, on passe sur les dégâts, on a pris les règles de base. Mm
4: -hmm.
3: Mais pour la suite des dégâts, on... l'équipe de voulait euh, qu'on puisse sur des dégâts m... plus gros que 1 Donc, on a choisi des annonces, mais on a choisi des annonces qui passent mieux pour ne pas faire la foire de Léonard. Ouais. Donc on a utilisé bah, des annonces euh, qu'on pourrait dire dans une baston, ou qui pourrait en tout cas ne pas sortir trop de l'immersif. Donc ça a été euh, du crack ou du euh, boom, et enfin, je sais pas que c'est bien non plus, mais c'est en tout cas ce qu'on a trouvé de mieux à ce moment-là.
1: Alors moi, quand j'ai écrit euh, Ma Murder, euh, la question que je me suis posée, c'est si j'étais joueur, comment je le jouerais en jeu est-ce mmh. que euh, ça, c'est pertinent Parce qu'il y a des trucs qu'on a tous envie de mettre. On a tous nos petits règles préférées, nos machins. Mmh. Est-ce que ça, dans le lieu que j'ai choisi, avec les joueurs que j'ai, dans l'univers que j'interprète, est-ce que ça, c'est possible Ok. Et donc, du coup, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là, on va se dire, bah, maintenant, je vais essayer de la jouer mmh. et de voir si elle marche. D'accord. Léonard, toi, tu ferais comment
2: Oula, euh, moi, je n'ai jamais été orga sur un système de règles. J'ai été souvent orga sur une faction, mais jamais sur un système de règles. Donc, je n'ai pas vraiment de recul. Et généralement, j'accepte les règles qui sont proposées et je fais avec. Parce que, ben, comme je dis, je n'ai pas la capacité d'y réfléchir à ça. Je ne pense pas avoir proposé. Tu ne serais
1: proposé. pas l'orga qui propose des règles
2: quoi. Non, je me baserais surtout sur des règles qui sont simples et euh, compréhensibles et qui ne, ne demandent pas... Euh, vérification auprès d'un orga parce qu'elles sont complexes ou nuancées ce serait souvent quelque chose de très simple
1: ok, et toi François
2: moi je regarderais simplement
0: pour commencer dans les livrets de règles des GN que j'ai fait précédemment et je regarderais les, euh, les règles qui m'ont plu celles qui m'ont paru avec l'expérience euh, particulièrement bien marché bon effectivement ça c'est plus simple quand tu as déjà fait un, un paquet de GN dans ta vie euh, tu as eu l'occasion de rencontrer plus de systèmes de règles différents et donc tu peux commencer à voir lesquels marchaient, lesquels marchaient moins bien. Sinon, je dirais effectivement des choses simples, euh, des choses logiques, des choses pratiques. Tu peux avoir des très bonnes idées, mais qui, une fois que tu vas passer à l'application, vont être euh, pas gérables parce que c'est des choses, euh, par exemple, qu'il faut mettre en place dans le feu de l'action. Est-ce que ta règle, est-ce qu'elle va devoir être euh, utilisée et retenue dans des moments d'action ou est-ce que c'est une règle que tu vas appliquer dans des moments de calme où euh, ton, tes personnages oui. peuvent prendre plus le temps Ça, c'est important.
1: Il y a une mise en place aussi sur certaines une règles en
2: place. Je rebondirais aussi sur... Euh, tout dépend aussi de euh, ce que je, je veux dans mon univers de, de GN, mais souvent, il y a des règles, des mécaniques de jeu que je trouve ultra sympas, ultra drôles, voire très fun. Et ça dépend du GN que je veux faire. Genre dans un post-apo euh, le système de soins c'était à base de euh, on était allongé, on est on nous amenait à l'infirmerie, on nous mettait un, un quelque chose comme si ouais. on nous ouvrait et c'était un, un système de Dr Maboule ouais. où dès ouais. qu'on avait une touche ça clignotait et au bout de trois, euh, trois clignotages bah, on, avait, on commençait à avoir des vrais séquelles ouais. c'est ultra fun c'est ultra drôle pour euh, le jeu ouais. le côté très ludique au final de la chose mais euh, c'est sûrement au détriment de l'immersion et euh, de la gravité de la chose parce que tu es parce en train de... T es, t es, que, ouais. ben, ça amène au... À l'humour, parce que quand même, vous avez le mec et puis si, le, comme moi, vous tombez sur un médecin qui est un peu abusé de la liche, ben forcément, <rire> ça clignote tout le temps. Donc, <rire> euh, on ne peut pas non plus être... La, les premières fois, on fait... Ah, je... après pff, Espèce d'alcoolique. Et on, on, on le vit bien, mais euh, si euh, dans ce gène vous, vous avez envie que ça soit très drama, que ça soit très intense, et eh bien, euh, des systèmes de règles qui sont très fun faciles à comprendre, faciles à mettre en place et super drôles, n'ont rien à faire là mm -hmm. donc voir ce que je veux de mon gène en fait mm. si mon gène doit être quelque chose de, de dur, de rude de ultra immersif eh ben, je, hélas je m'en passerai du docteur Maboul, mais ouais. si c'est un truc avec ce côté très ludique et fun oh, je le remettrai, je mettrai un système comme ça je ouais. me permets d'intervenir sans le, le docteur, Maboul docteur Maboul, il y en avait quand même un peu plus qu'un docteur Maboul. Il y en avait quatre ou 5 quand même de docteur Maboul.
3: Alors, euh, <rire> je sais pas si c'est sur le même GN. Parce que sur celui que j'ai fait où il y avait un docteur Maboul on avait quand même essayé de camoufler non, ah non non alors attention ah, attention,
2: attention. c'était le système Dr Maboul parce que ouais. c'était enfin, tout le monde voit ce que c'est que mmh. le docteur Maboul ouais. mais bien sûr ce n'était pas ce docteur Maboul là mis sur votre ventre en mode bah, voilà <rire> non non c'était bien sûr ultra euh, masqué euh, c'était ultra avec des fausses plaies ouais, c'était très très bien fait euh, c'était juste parce que c'était plus facile pour les, les auditeurs mmh. de, de, oui, de, de, de s'imaginer le fait, système ouais. de docteur Maboul c'était vraiment un truc que... Juste ouais, euh, juste pas pour alors, alors attention. C'était ah. du docteur Maboul recouvert de tissu de latex qui rendait ça. bien. Quoi. Ils ont dépouillé que... combien de jouets club Je ne sais pas, ah. je ne sais pas. Ça ressemblait, enfin, un docteur Maboul. On l'avait mis dans, du... dans un carré
3: de tissu pour faire comme le chirurgien qui intervient dessus. On avait mis une épaisseur de mousse. On avait par-dessus mis une belle épaisseur de cuir qui avait une teinte qui ressemblait à une vraie chair. Et le, alors, le PNJ qui gérait l'hôpital. Le but c'est qu'il remplisse de faux sang les plaies artériées avant. Et donc ça faisait en fait bah, des, 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 des schnarpelles à retirer euh, du petit camarade. Super. Bon, après j'imagine qu'au bout de un ou deux jours de jeu, bon, il ne devait plus avoir de faux sang.
2: Il plus trop de sang.
3: Et puis bon, bah, après 20 bastons, euh, 40 PJ euh, à soigner, euh, c'est vrai que ça a pu passer de manière un petit peu euh, industrielle et perdre euh, en immersif, en effet. Mm. C'était ultra intéressant. Euh, après,
1: je pense que dans un gène hyper dramatique, etc., euh, je pense que les gens, ils le joueraient de façon dramatique et euh, voilà. il n'y aurait pas forcément peut... le côté de fun. Quoi.
2: Ou, ou je pense qu'ils connaîtraient déjà en fait, euh, les conséquences ouais, et ils n'auraient plus qu'à jouer. Hum. Euh,
1: du coup, tout à l'heure, Christine, tu as mentionné le fait que les règles de magie, euh, il fallait éviter. Euh, mais si jamais vous vouliez rajouter de la magie, comment est-ce que vous le joueriez Vu qu'on a dit que les balles de tennis, c'était pas forcément l'idée la... la plus la plus immersive, disons. Alors moi, j'ai. Ne pas jouer mage. Ok, ça marche. <rire> pas de magie euh, du coup Non, c'est Non, c'est pas vraiment ça. Euh, moi, je me suis toujours fait en sorte justement de ne pas jouer mage parce que je trouve que c'est très compliqué à jouer en fait en GN. Mm -hmm. euh, je dirais qu'on pourrait peut-être réfléchir ensemble pour enlever les dégâts magiques et déjà mettre des règles en fait d'effet. De... Ouais donc, euh, il faudrait euh, qu'il qu y ait des casteurs de sorts, en fait. Ils, ils font plein de gestes, en fait, presque une scénographie. Hop, ils lancent un effet et on a un effet avec une zone ouais, d'effet. Hum. Hum, déjà je pense que ça fluidifierait beaucoup de choses, ça enlèverait cette frustration peut-être du joueur mage en fait, qui, a, qui a crafté en fait, sa, sa boule de pétanque en plastique <rire> hum, et qui se retrouve à pas... qui est frustré en fait, que le dégât fonctionne pas c'est un peu comme quand tu utilises du nerf en, fait, en post-apo euh, le nerf c'est super parce que c'est customisable à souhait c'est un super bel outil de gêne mais le problème c'est que ben, personne sent les fléchettes et, et personne n'a la... envie de se balader avec eux, les deux bonbonnes en fait, de gaz euh, et des billes paintball parce que ça fait mal parce qu'il faut des protections donc des fois tu acceptes en fait, de ne pas sentir les flèches euh, et de euh, te dire bon bah, je vais la jouer quand même parce que ben, la technique suit pas, c'est à dire qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé par quoi forcément euh, remplacer les nerfs euh, peut-être que dans quelques années on aura des idées mais euh, aujourd'hui je pense que pour les matchs c'est compliqué, il faudrait peut-être passer sur des ritualistes tu vois Ouais. Je pense qu'un beau rituel euh, bien mmh. fait, bien scénarisé, ouais, bien, oui. euh, ça peut être magnifique. Je pense que le, le sorcier, sorti en fait d'un film ou d'un jeu vidéo, il n'est pas jouable. Ouais, d'accord. Okay. Toi, François, du coup, tu dirais quoi
0: Je suis d'accord avec Christine dans une certaine mesure. Euh, les projectiles magiques représentés physiquement en jeu, il faut arrêter. S'il vous plaît. Non, c'est pas bien. <rire> <rire> euh, On ne le dira jamais assez. Les, les dégâts les, les sorts, euh, l'utilisation de la magie pour faire des dégâts, effectivement c'est peut-être à, à éviter aussi je serais moins catégorique mais euh, la magie c'est censé quel être quelque chose d'un peu fort visuellement
4: euh,
0: un, un, un sort qui fait juste perdre des points de vie c'est pas très fort visuellement mm -hmm. et euh, si c'est si pour faire la même chose que juste de, euh, donner un coup d'épée ou tirer une flèche c'est un peu dommage d'être de, 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 de jouer quelqu'un qui a des capacités surnaturelles pour pouvoir faire juste ça. Je suis plutôt partisan des sorts qui euh, font des trucs qui se voient beaucoup mieux, qui font tomber quelqu'un à terre, qui le font reculer, qui le paralyse, euh, etc. Des, des trucs qui, qui, où, tu, où tu peux jouer vraiment sur le côté euh, un peu plus cinématographique. Alors, je vais peut-être un
2: peu rejoindre. Moi, euh, je vais mettre ça sur deux, deux catégories. Les casteurs, donc les magiciens, euh, je suis vraiment pour qu'il fasse que du contrôle. Je trouve que le contrôle, c'est génial.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par le contrôle Eh
2: bien, qu'un euh, magicien peut faire un recul, peut faire un pétrifié, je ne sais pas, quelque chose qui permet de... Ouais. Ce n'est pas euh, agressif, mais euh, son rôle dans un champ de bataille est incroyable. Parce que tu peux stopper quelqu'un, tu peux bloquer quelqu'un, tu peux faire reculer quelqu'un. C'est ultra-visuel ça te permet toi en tant que joueur mage ben, ben d'avoir un rôle ultra important parce qu'au final t'as 5-6 mages euh, on va dire dans, ton, dans ta petite troupe et eh ben euh, ça ça, 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 va être, ça, en, ça va en jeter ça va surtout te créer du contrôle et ça peut rendre ça super intéressant en termes de jeu les sorts je suis pas trop fan des dégâts euh, et puis voilà des boules de feu tout ça j'aime pas ça. Puis il y a les ritualistes qui je trouve est plus contraignant mais euh, s'ils arrivent à répondre à tous les cahiers des charges d'un rituel en faisant quelque chose de beau, bah les conséquences sont, sont ultra puissantes. Parce que c'est mérité. Parce qu'on prend du temps pour le faire, de gros moyens pour le faire, on met énormément en avant pour le faire. Donc c'est normal que ça, ça soit vraiment récompensé. Mmh -hmm. Et ben euh, voilà, je verrai la magie comme ça.
1: Ok. Et du coup, toi, Mathieu
3: le problème des boules de, de pétanque en plastique ou autre machin c'est que c'est particulièrement moche. Et en même temps, aujourd'hui, c'est quasiment l'un des seuls moyens de représenter en effet la fameuse boule de feu qui est comme assez typique de nos univers euh, fantastiques. Tu Moi, je vous rejoins sur le fait qu'il vaut mieux euh, que ça soit du sort de contrôle, de, 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 pas, de pas de dégâts, au genre de choses, ou alors sans projectile pourquoi pas parce que c'est voilà, c'est trop compliqué, c'est impossible à faire euh, bien. Alors autant passer sur des choses euh, plus simples.
1: n'y en fait, a rien de plus badass en GN qu'un en fait qui relève en fait un joueur et qui l'envoie contre mmh. ses potes Je trouve c'est je trouve c'est extraordinaire en fait quand as des nous on avait fait ça en fait sur une zombie walk. Euh, à Grenoble en fait, il y avait les prêtres zombies qui passaient et ils relevaient en fait les joueurs qui s'étaient fait bouffer et en fait ils les envoyaient <rire> contre leurs potes, sachant que nous on a fait une attaque de tram en fait les gens ils étaient flippés à l'intérieur. bien. Ouais, c'était vraiment immersif, c'était très 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 sympa et euh, c'est vrai que sur les sorts de contrôle c'est c'est toujours super en fait que tu contrôles le joueur ou que tu lui donnes un effet ça peut être sympa. Euh, du coup dans l'épisode précédent on a parlé du sans règle et ça m'intéresserait un petit peu de savoir c'est quoi votre avis sur le sans règles et sur les systèmes qui sont très light alors s'il y a besoin que, que je précise je peux préciser mais sur les systèmes qui sont euh, du presque sans règles mais qui n'en sont pas forcément alors moi je veux bien commencer hum. salé moi j'aime pas du tout personnellement okay. bah, comme je disais pour moi les règles c'est 60% un petit peu de mon truc euh, je pense que ça convient pas à tous les joueurs euh, je pense qu'il faut avoir des bonnes capacités d'impro c'est presque du théâtre, parfois le gène. Mm -hmm. Et je pense que quand tu es sur du sans règle en fait, tu es en impro toute la durée du gène. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas abordable pour tout le monde. Et puis, c'est souvent des gènes euh, émotionnels. Mm -hmm. Et pour moi, c euh, ça peut être... Euh, il faut que ce soit cadré émotionnellement, parce que ça peut être dangereux psychologiquement. Donc euh, là où la règle, en fait, ben, elle te sort ce qu'il faut de l'immersif pour te dire, hé hey, Coco, tu es en jeu, tu es en gène. Ouais c'est pas dire... la vraie vie c'est pas toi que t'interprètes c'est un personnage et ça c'est un sacré garde-fou en fait alors que dans le sans-règles ben, le garde-fou c'est ton mental et si tu te laisses bouffer par ce que t'es en train de faire si le joueur devient le personnage ben, t'es foutu okay. et les systèmes qui sont très light genre euh, je te donne un exemple dans ton... comment dire, un petit peu... qui marche un petit peu à la fête en JDR, quoi. Mmh. C'est-à-dire, genre, tu as une phrase qui va décrire ton personnage et ça, ça va guider ton jeu. Donc, il y a quand même des règles, mais ce n'est pas vraiment des règles pour autant. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de choses Est-ce que c'est dans la même catégorie ou pas Ça dépend combien il y a de joueurs, en fait, tu vois. Parce que si on est sur un gros maslard, pas 200, j'ai du mal à voir comment ça peut fonctionner. Après, si on est sur un format murder où on est maximum 50... Euh, entre, entre 8 et 50. Je pense que ça peut être hyper intéressant, mais il faut vraiment que ce soit hum, des joueurs qui ont l'habitude. Tu vois, des joueurs confirmés, qui savent faire du théâtre, qui savent faire de l'impro, qui ont une bonne élocution, qui ont presque des talents un peu d'orateur parce qu'on va tous raconter une histoire ensemble et hum, il faut que ça se fasse en toute égalité, en toute équité. Mm -hmm. Et donc, par exemple, j'aurais du mal à visualiser un jeune joueur dans ce type de GN. Parce que pour okay. moi, s'il si est paroliste, il va avoir du mal peut-être à prendre la parole il va peut-être pas oser donc il va peut ça va peut-être générer chez lui une frustration ça va peut-être générer chez lui en fait, euh... plein de choses en fait, qui peuvent être négatives bon, en fait je suis pas forcément contre mais je trouve que c'est des... des gènes en fait, qui sont pas forcément abordables ok ça marche Du coup. Euh...
4: alors
3: le soir que je vais pas savoir répondre je pense que j'ai quelques a priori je pense que ça peut en même temps être génial c'est quoi je... tes a priori euh, le manque de cadre. Okay. Voilà. là ouais. où justement j'arrivais sur le light même si j'en ai jamais fait l'un comme l'autre euh, je pense que le light se rapproche plus de ce que j'espère trouver en GN c'est à dire euh, un corpus de règles très léger mais qui cadre bien tout ce qu'on peut faire pour permettre en fait, l'interprétation du jeu et, et par exemple bah, si les règles te disaient une arme à deux mains ça fait deux dégâts on as quatre mais que le coup tu vois que ça a été tellement bien joué tu t'es tellement mal défendu que ça t'aurait tué et bien tu joues, tu viens de te faire projeter couper en deux et tant pis pour les règles, on s'en fout c'était beau
1: ok, ça marche du coup euh, ma, Léonard tu dirais quoi
2: alors euh, j'ai jamais participé à un sans règles mm -hmm. euh, puis bon je vous ai vu la dernière fois euh, bande de punk à chien euh, <rire> rester avec vos sales méthodes non en fait j'ai jamais testé et donc je ne connais pas mais il faut que j'essaye un de ces quatre, okay. ça ne me fait pas peur et euh, pour avoir entendu euh, euh, à l'épisode sur le sans règles comment ça fonctionne il est vrai que euh, l'avantage c'est que euh, les gens vont facilement aller tous dans le même sens parce qu'ils bah, adorent ça ils ont l'habitude de jouer ça mais vu que j'ai pas testé j'ai pas vraiment actuellement d'avis
1: François
0: je pense que je cerne assez bien l'intérêt des jeux sans règles ou avec des règles très minimalistes. Et je pense qu'elles ont un vrai intérêt. Je pense aussi qu'elles ont des inconvénients qui ne me conviennent pas forcément toujours. Comme on l'a dit tout à l'heure, les règles apportent pas mal de choses. Euh, un cadre, une facilité pour les nouveaux de savoir ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. les gens qui ne sont pas habitués au GN, au roleplay. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on avait dit euh, une espèce de référentiel social mmh, ouais. euh, tout, tout le monde a euh, le, le même, euh,
1: la même base euh, le, la
0: même base de sur quoi ils vont euh, appuyer leur jeu euh, un guide et euh, pour moi aussi je pense, et j'en suis convaincu une aide à l'immersion euh, les règles te permettent de ressentir des choses pour ton personnage euh, qui serait plus difficile à ressentir si elles n'existaient pas je, je suis bien conscient que le sans règle peut amener euh, des trucs euh, peut permettre de se concentrer plus sur l'histoire sur le narratif, élimine le problème de la triche parce que bah, ça n'a aucun intérêt une, tu ne triches pas dans du théâtre d'improvisation mm. euh, le but c'est juste de, de créer la, la plus belle histoire possible et, et du coup il n'y a pas de triche euh, mais euh, voilà, tu, 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 déjà tu te mets des contraintes en plus parce que ça veut dire que euh, tout ce que tu fais, il y, y, y a le moins de simulations possibles. Donc en fait, tout ce que tu veux euh, qui existe dans ton univers, tout ce que tu veux qu'il soit possible de faire dans ton univers, il faut le représenter de manière quasi euh,
4: euh, Réel. euh,
0: réelle. En fait. Exactement. Donc ça demande parfois des moyens supplémentaires, euh, techniques, euh, mmh. euh, organisationnels, euh, du budget en plus. Euh, te te fermes des portes, il y a plein de choses que tu ne pourras pas représenter si tu n'utilises pas de règles pour les simuler, mmh. et tu t'enlèves des, des, des opportunités de jeu ou en tout cas tu, tu les rends plus complexes, parce que n'y a rien sur lequel t'appuyer, pour te dire euh, ah bah ben, euh, euh, telle règle me permet de faire ça donc je vais essayer de faire ça
1: ok, ça marche euh, du coup maintenant on va passer je pense un petit peu à ce focus euh, sur quelques, quelques règles et puis euh, brainstormer là dessus euh, on a beaucoup de règles et euh, on a déjà enregistré depuis un petit moment. Donc, ce que je vous propose, c'est que genre, ceux qui ont des choses à dire sur le sujet, euh, vous vous exprimez. Je ne vais pas forcément passer la parole à tout le monde. Et puis, euh, je vais vous donner à chaque fois des exemples de règles et euh, si vous pouvez en citer d'autres des, des, sur un même sujet euh, et puis donner votre avis dessus. Du coup, pour chacun de ces sujets, vous connaissez quoi comme, comme type de règles et euh, vous en pensez quoi Si je vous prends... Prends un exemple, par exemple sur les règles de combat, on a parlé euh, du fait que euh, on a un PV, c'est un coup et ça marche, euh, c'est tout, tout le monde, toutes les tous les coups c'est la même chose. Des fois on peut avoir deux PV avec des annonces, des esquives, des bris armes. Est-ce que vous pensez à d'autres systèmes de, de de règles qui entourent le combat et qu'est-ce que vous pensez de ça?
0: Je veux dire, des systèmes qui, justement, n'utilisent pas ce schéma classique de euh, « tu as un point de vie ». Alors, et ça m'intéresse aussi
1: compte... de savoir ce que tu penses des schémas classiques. Et puis euh, bon, Je, je... l'ai
0: dit tout à l'heure, ce que j'en pense des schémas classiques. Euh,
1: mm
0: -hmm. Ils ont des avantages parce qu'ils sont... Certains sont euh, ont été testés et sont, euh, sont bien rodés. Euh, et ils ont l'avantage d'être connus par beaucoup de gens. Euh, mais euh, parfois, ils nous entraînent aussi dans des trucs, euh, dans des schémas qu'on qu on a, a du mal à sortir, alors que ce n'est pas forcément les plus adaptés à toutes les situations, et, et que parfois, euh, ce serait bien d'expérimenter des trucs euh, nouveaux.
1: Ok, ouais. tu as des exemples de trucs nouveaux
0: Pour spécifiquement le, le, combat. le combat. Il va falloir que j'essaie de chercher un oh, petit mais peu. Si tu
1: as pas, ce n'est pas grave.
0: Laisse-moi euh, une minute. Je passe la parole à
1: ouais. d'autres, et puis euh, quelqu'un d'autre a. Un...
3: Mon ouais. système de combat préféré, donc c'est à l'allemande, pas d'annonce. Ouais. Tu prends un coup d'une arme à une main, n'importe laquelle, tu prends un dégât. Tu prends un coup d'une arme à deux mains, tu prends deux dégâts. Ok. Et voilà. Et tout, tout ce que tu peux faire, c'est tes compétences. Ok. Mais t'es pas obligé de l'utiliser.
1: Ça marche. Moi j'aime bien tout ce qui est règle de brise. Brise-arme, brise-épée, brise-bouclier. Ouais. Euh, parce que ça t'oblige en fait à aller voir les forgerons, ça te donne en fait. Euh... Ça te responsabilise dans le combat en fait. Tu vas pas les tanker si t'es pas en moyen de le faire. Et okay. donc, ça, je trouve ça super. Okay.
2: Alors, moi, j'aime les systèmes de bagarre, plus de gènes qui sont vraiment très orientés bagarre, où on est tous équipés de pieds à la tête et on a le droit où on tombe au bout de trois coups à la tête. Ou avant le brief, avant de commencer le jeu, on passe devant un orga qui va nous dire en fonction de notre équipement combien de points globaux on a et après ben on a le droit au coup à la tête euh, et tout et donc c'est vachement plus rapide et il n'y a pas besoin de calculer quoi. Tu okay. sais combien tu as et sachant que trois coups à la tête euh, c'est fini.
1: OK. Et les autres coups ils comptent pas.
2: Si les autres coups comptent, mais euh, disons que ou euh, quoi que c'est trois ou deux, je me je me souviens plus, mais en gros, c'est que si tu as énormément d'armure, trois gros coups à, trois coups à la tête et ben c'était out quoi.
1: Okay. Mais tout le monde a des casques.
2: Ouais, tout le monde a des casques bien sûr gambisonnés, équipés et protégés quoi.
1: OK.
0: J'ai fait rapidement l'inventaire des règles de combat un peu différentes que j'ai pu voir dans ma carrière de géniste. Il y a le système qu'ils avaient sur les comptes de la brume, euh, qui n'était pas en points de vie, mais en blessures graves et en blessures légères. Euh, les coups au torse, c'était des blessures graves, et les coups sur les autres membres, c'était des blessures légères. Mm -hmm. Et en fonction de tes, tes compétences, tu pouvais encaisser un certain nombre de blessures. Tu pouvais en tout genre une blessure grave seulement euh, et quelques blessures légères et si tu étais plus euh, endurci, tu, ça, ça augmentait un petit peu. j'ai pas pu tester ce système suffisamment pour vraiment en avoir un avis tranché dessus. Oh, c'était un exemple, voilà, euh, de, qui est intéressant, je pense, à creuser peut-être. Mais euh, voilà, ça avait le mérite au moins d'essayer de faire des choses un peu euh, différentes. C'est
3: vrai que c'est bien. Ça.
1: Mmh, ok. Il euh,
3: y
0: avait.
1: Euh... Après, il y a un truc qui est pas mal aussi pour les armes, c'est faut ramener ça à l'armure. Parce que euh, j'ai jamais vu, enfin, jamais quelqu'un qui survit longtemps qui part en fait tanker à poil. Euh, en général, les dégâts, ils sont toujours à retrancher en fait de tes points d'armure. Et c'est sympa parce que ça euh, évite en fait qu'on ait des gens avec euh, des petites chemises, des petits t-shirts, des petites sandalettes qui aillent tanker en fait au milieu des paladins. Mm -hmm. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça marche.
0: J'ai vu un système. Euh... Sur euh, un GN dans l'univers de, des lames du cardinal, donc de la, mmh. euh, du KPDP Renaissance avec de, de, du fantastique et de la magie, où euh, chaque personnage avait un score de combat de 1 à 5 qui représentait le nombre de coups qu'il pouvait enchaîner avant de devoir se remettre en garde. Ah oui, oui.
1: Mmh, et j'avais lu ces règles-là. Et, et euh, ça, ça, ça t'a bien plu comme système
0: euh, Pareil, j'ai pas pu suffisamment tester pour pouvoir avoir un avis mmh. très tranché dessus. Okay. Mais
3: c'était pas mal. Je pense que ça donne un côté très, très théâtre au combat qui est très intéressant c est, c est, justement pour ce GN-là. Oui, c'était ce qui était recherché oui, aussi. C'est très bien, je pense.
1: Moi, j'ai déjà vu dans un GN euh, qui s'appelle Le Maître d'Armes, où je ne sais plus si on en a parlé dans l'épisode précédent, mais où en gros, le système, c'était qu'il y avait des cartes et euh, en gros, euh, c'était que des duels. Et donc, au début du duel, ils donnaient en gros leurs leur cartes. Ils, ils avaient des cartes de jeu, quoi. Ils les mettaient dans un certain ordre qui disait en gros la puissance du coup qu'il mettait quoi. Et en fait, l'arbitre regardait les deux cartes et, ça, et regardait laquelle gagnait sur l'une et l'autre. Et avec une indication au moment de, de geste, au moment où il lançait le combat, on savait qui allait gagner. Et du coup, il était uniquement sur le jeu et le voilà. Le truc se faisait un peu de façon stratégique comme ça.
0: Je suis dubitatif, mais intéressant. Mais pour moi, ça ne marche que dans le cadre très particulier ça, de duel arbitré. Ça marche. Arbitré. Tout à fait
1: comme tout, mais c'était juste pour donner un exemple de règle de combat. Oui. Mais effectivement, ça marche que dans le cas de, de, de duel arbitré, blablabla. Bla bla. Ouais. De,
0: sur un GN dans l'univers d'Agon. Mais là, on se rapproche plus du, du « sans règles » ou du euh, « du gène avec des règles très light ». Les personnages n'avaient pas de compétences, ils avaient juste des, des descriptifs dans leur background mmh. qui étaient marqués en gras, qui disaient par exemple euh, « tu es un très bon épéiste » ou euh, « tu es un piètre orateur ». Et donc, tu, tu annonçais plus ou moins, euh, quand tu es en confrontation avec un autre personnage, euh, une phrase qui euh, reprenait un peu ce passage de ton background, et donc tu compares avec ce qu'a annoncé l'autre personnage et tu vois très bien qui est meilleur dans, mmh. dans, la, dans tel euh, domaine et qui va gagner. Mais euh, là, final, on sait. Sera...
3: C'est beaucoup de règles alors.
1: En vrai, il faut, euh... Non, non,
3: c'est pas beaucoup de règles, c'est juste. Euh... Mmh, mais tout passe par la règle.
4: Ouais, un peu. Ouais. Mmh.
0: Tout passe par la, la règle, oui, mais c'est une règle très très simplifiée. Euh. Ah ouais, mais ouais, c'est je... une règle, c'était pas, pas mmh, une non, sans non, règle bien sûr, euh,
3: je, je réfléchis justement euh...
1: ouais. moi, moi j'en ai, ai parlé dans l'épisode précédent de ce système là et j'ai détesté mais bon il y a des gens qui ont... <rire> douté, donc... <rire> en fait je te rejoins un peu parce que je trouve que si on te met dans ton background t'es bon épéiste et euh, que t'es pas bon épéiste euh, je pense que c'est très frustrant pour le mec ouais. en face qui est un bon épéiste et qui se retrouve pas bon épéiste et, <rire> et du coup qui perd sans, sans avoir combattu Tu vois, je trouve ça <rire> frustration suprême <rire>
2: Ouais, ça c'est. Après ça dépend aussi des on va dire de toi tes compétences personnelles et de, mmh. le, du personnage que tu joues. Moi il m'est arrivé sur un GN où euh, euh, une demoiselle de 14 ans était une épéiste hors pair, maître d'armes. Bah ok, d'accord, je, je le veux bien, mais il y avait quelque chose il a fallu vraiment que, au moment où je commence le combat où on me dit non tu, tu ne te bats pas normalement tu mollo mollo elle doit te battre vu que c'est la maître d'armes mais tu dois apprendre quelque chose au niveau de ses compétences mais euh, c'était bien qu'on me le dise avant quoi parce ouais. que si on me le disait pas oui. avant ben t'arrives tu rentres euh, michette, tu, tu jettes ben tous mes collègues et moi hein. c'est juste qu'il y a quand même l'orga qui est peut en disant est, elle est plus forte que toi tu n'as voilà Mmh. On... et clairement c'est un truc de jeu hein. je joue je... ouais, je... ouais. oui, je je ralenti tout... si on me le dit avant mais si on me le dit pas avant bah, moi je dis bon bah les maîtres d'armes
1: et une fois qu'on te l'a dit ça t'a déplu ou pas
2: bah une fois qu'on me l'a dit bon euh... j'ai pas trouvé ça non plus incroyable surtout que si t'es maître d'armes tu pour te faire apprendre une compétence dans ce cadre du gène ou euh, des points tu te dis bon ben bah, je... tu essaies de faire quelque chose qui soit crédible avec les compétences que t'as mmh. Là c'était clairement euh, limite, ben je vous défie tous un, euh, un par un pour voir votre niveau quoi mais euh...
1: En fait je pense que tu en c'est limité tu peux pas vraiment jouer ce que t'es pas. Ouais, tu vois c'était si si mauvais en escrime, faut pas faire un combattant C'est okay. ça.
2: Si, mais un croit mauvais
1: qui ouais, perd, tout, oh, tu fais trop ouais, ça, peut oh, être, oh, ça peut être rigolo. Ouh,
2: oh, oh, j'ai saturé le micro. Ou oh, <rire> clairement que le maître d'armes est complètement nul et que c'est dans le jeu que ça soit ouais, comme ça. Et, et, et qu'au final, il dit Oh, le plus important, c'est le pistolet en fait. <rire> voilà, et, et là, tu vois, et là, clairement, elle gagne. Et, elle est, et là, je suis ok, mais qu'on me vend pas, tu vois. Mais après, ça m'a pas fait. Si on me le dit avant, avant que je commence le jeu, qu'on me mm -hmm. dit, Mais en fait, voilà, tu montes, voilà, parce que bon, bah. Mm -hmm. Ils ont peut-être pas trouvé le super maître d'art mais ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils étaient dans la salle des PNJ, ils ont fait.
4: Qu'est-ce hey, qu'on a de toi, dispo là-bas
2: <rire> La pauvre, elle venait, elle fait Oui, go au combat Mais, mais moi, je suis en
1: les salades Mais <rire> <rire> ben non, tu oh, vas serrer beau. les coups de poing
2: Mais voilà quoi. On m'a prévenu avant.
1: Ouais, ok. Euh, du coup, qu'est-ce que vous pensez des sorts de masse et des auras
2: Alors Ça peut être très
0: très moche. Bon. Ça dépend. Les sorts de masse, moi j'aime bien. J'en suis oui. plutôt euh, friand parce que justement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans le sens où les sorts et d'autres effets surnaturels, il faut que ce soit cinématique. Et euh, Moi j'ai déjà joué des, des, des PNJ euh, très puissants qui devaient euh, pouvoir tenir le coup face à 10-15 joueurs à la fois. Et quand tu les capacités qui te permettent de. Genre, tu tapes du pied sur le sol en disant. Euh, euh, recul de masse. Et que tu as 15 joueurs autour de toi oui. qui jouent vraiment le jeu et qui euh, s'écartent ouais. ou tombent au sol, ça fait quelque chose de visuellement très très classe. C'est très bien. Mmh. Après, les auras, c'est quelque chose sur la durée. Mmh. Et là, tout de suite, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que tu répètes ton annonce en boucle. Parce que si tu te déplaces, il y a des gens qui l'ont pas forcément entendu. Euh, et là, ça devient tout de suite beaucoup plus chiant. Donc, okay. les auras, les, les effets de masse sur la durée, euh, je suis pas trop fan des effets instantanés qui affectent tous ceux qui l'entendent. Tout simplement, c'est le principe de l'annonce de masse. Euh, ça, je n'y vois aucun inconvénient.
1: ok Léonard
2: Moi, je dirais euh, pour euh, tous les sorts de masse, euh, à mettre dans les mains de, vos PN... de des PNJ. En fait, les ouais. joueurs ouais. ben pas encore confiance euh, ou, ou des P... plutôt PGA et PNJ parce que ce sont des gens qui... Euh, ben soit on n'a pas, pas beaucoup de PNJ ou on n'a pas et ça permet en fait de contrebalancer en fait euh, l'équilibre du jeu quoi et d'avoir un petit peu plus d'avantages pour les PNJ et clairement si des sorts comme ça existent ben il faut le jouer à fond hein. ben mmh. il faut réviser toutes les chorégraphies du dernier maître de l'air hein, parce que <rire> si on me le lance juste en me levant la main en disant euh, terreur de masse ben j'y crois pas quoi alors okay. que si j'ai fait okay. trois saltos et tout euh, go. ok
1: un avis
2: euh, je, je me range même
3: même avis
1: moi c'est alors je suis 200% d'accord en fait les auras de majesté, les sorts de masse en fait c'est des. C'est des règles d'instance. En fait, c'est mm -hmm. pour les PNJ, c'est pour les PJA et ça a rien à pour les joueurs. Parce que souvent ça casse le jeu, tu te dis tiens, euh, comment se fait-il fait que lui en fait il est 12 PV, une épée légendaire, alors que euh, c'est Jean-Kevin personne? c'est très frustrant en fait pour des joueurs par exemple qui ont déjà plusieurs GN derrière eux dans ce même univers là et qui voient arriver un mec qui débarque de nulle part qui n'est pas PNJ, pas PGA c'est compliqué à jouer en jeu pour un, pour un joueur et donc du coup moi je pense que ça doit être facteur que pour les PNJ en fait. ok euh, pour les règles de Pugila Qu'est-ce que vous pensez comme règle de pugilat J'ai par exemple le Shifumi, les points de pugilat qu'on donne au début, ou des cicatrices qui représenteraient le nombre de points de pugilat que tu as. Qu Est-ce est que vous pensez à des règles de pugilat et qu'est-ce que vous en pensez
3: J'en ai testé plusieurs. Donc les dés chacun jette un dé, on comprend le résultat et, mmh. et ça détermine euh, c'est faut Il faut non mais c'était sur un concours ah oui, avant on passait entre guillemets se faire checker par l'organisateur on lançait tous les deux un dé
0: ça marche pas si dans la ah, taverne et que tu veux juste casser la gueule non, non, la bah, oui, Là, bah, oui, voilà, je t'arrête pas, pas ça pour rigolo. jeter un dé
3: <rire> 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 tout à fait euh, j'ai testé bah, l'escorte pugila j'ai testé euh, quoi d'autre je connaissais pas les cicatrices, je trouve ça rigolo mais j'ai aussi testé bah, sur le même moment où on avait le choix d'aider où on se met d'accord. Et là, bah, il faut avoir un petit peu, je pense, pratiquer des sports de combat et jouer avec son adversaire sans se faire mal, évidemment. Et je trouve que ça reste le plus sympa. Parce que, bah,
4: de
1: se mettre d'accord
3: De se mettre d'accord ouais. ou de jouer une bagarre et de voir si ça tend à davantage ou tendre des Ça
1: marche. Un avis dessus, non
2: Alors... Euh... Moi, je pense que pour avoir essayé le shifumi et j'ai une petite anecdote sur ça, le shifumi, je me suis retrouvé contre quelqu'un beaucoup plus gaillard, beaucoup plus costaud que moi. Et euh, on a fait le shifumi pour savoir qui gagne. On a fait cinq fois égalité. Alors, se faire, <rire> me faire cinq fois envoyé en l'air par un gars vachement plus barré, en disant, j'espère perdre ou gagner, mais qui, que ça se termine, quoi, j'en pouvais plus. Et à chaque fois, mais vraiment, égalité. Et puis, bah, allez, hop, on repartit. Et moi, j'étais en mode « Mes pitié !» Faut qu'il perde, faut que je gagne, faut que je perde, faut qu'il gagne. Mais quand ça s'arrête
4: Et donc j'ai pas eu une expérience
2: assez incroyable avec ça, mais c'était assez drôle. Moi j'en pouvais plus. à la fait faire, c'était sympa quand même. J'ai fais bof, bah, bof. Parle pour toi. Je parle pour toi. Donc je dirais les points de pugilat avec bien sûr, euh, souvent il y a le moment où on s'attrape par le col pour dire on va se donner, on va se bagarrer pouvoir voir glisser ta combien en pugila, G4, G5, ok, ben. Ouais. Ben, go, et on se dit, euh, on se lance et à la fin on se fait un petit signal pour dire allez on termine, ben, voilà c'est du théâtre d'improvisation et c'est plutôt cool quoi.
1: Ok, je suis d'accord pour les points de là.
2: Moi j'aime beaucoup euh, la règle quasi universelle des points de là mmh.
0: euh, où chaque personnage a mmh. un score et se l'annonce rapidement avant le début d'une bagarre à main nue et après tu peux le jouer euh, ton, ta, ta bagarre euh, et euh, tu sais déjà qui va gagner à l'avance et du coup tu peux te concentrer sur faire un truc un peu plus cinématique et je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs tiraient beaucoup plus de fun des combats de, de Pugila, des combats à main nue, que des combats à l'arme Oui, je pense. Parce que, euh, tu te trouves dans une situation où bon, bah, le, le, le score est déjà... Euh, L'issue est déjà mmh. connue. Tu te concentres du coup sur le fait de jouer un combat le plus spectaculaire, le plus sympathique à regarder possible. Tu joues plus pour les spectateurs et pour ton adversaire, Tout que pour toi, pour essayer de survivre. Et donc mmh. Ça donne des combats beaucoup plus beaux, beaucoup plus sympas. En plus, il y a le fait que, bon, bah, généralement, un combat de puy ton personnage, à la fin, au pire, il est assommé. Euh, il n'est pas en danger de mort. Mmh. Donc, tu, tu, tu élimines cette, cette peur de perdre de ton personnage, qui te permet de te mettre beaucoup plus à fond dedans, sans, sans avoir ce stress-là. Donc, je trouve qu'il y a un enseignement à tirer de des combats de pugilat qui, euh, sont, euh, qui ont la préférence de beaucoup de joueurs euh, par rapport aux au combats euh, ordinaires,
4: on va dire. Oui. Euh, euh,
1: Qu'est-ce que vous pensez des règles d'artisanat Par exemple, il euh, y a des composants à, à ramasser euh, quelque part, où on peut marchander, ou alors il faut qu'on les échange avec un orgage, on, on ramasse quelque part et on, on peut échanger ça contre des potions, ou des choses comme ça. Ou l'utilisation, il euh, y a des, certaines personnes qui en ont parlé en commentaire, euh, euh, sur, euh, sur des publications qu'on de, qu a fait sur l'utilisation par exemple de Lego pour euh, simuler le jeu d'artisanat quelque chose comme ça c'est souvent oublié par les Timorga ouais. c'est souvent annoncé, souvent teasé jamais réalisé et pour toi c'est quelque chose qui une fois que c'est réalisé c'est chouette alors si c'est bien fait et si les orgasmes donnent les moyens, ça peut être extraordinaire. Mmh. Euh, ça, ça peut donner lieu en fait, à tout un tas de jeux, à tout un tas de recherches. Alors après le problème, il faut que ça s'adapte en fait, au... à l'univers et au lieu. Mm -hmm. c'est à dire que ça sert à rien d'aller cacher des piles en forêt <rire> euh, non, mais ça, ça pousse pas dans les arbres ça les pousse pas dans les arbres les piles non. il y en a qui ont essayé EDF aimerait bien mais ça marche pas <rire> Donc, euh, du coup, EDF aimerait pas je pense Putain, les consommateurs de... aimeraient bien ah, oui. gens, les consommateurs ouais. aimeraient bien les entreprises vachement moins mais euh, en fait c'est compliqué il faut que ça, vraiment que ça s'adapte en fait, à ton lieu à ce que tu veux en faire et ça demande un temps en termes de disponibilité orga mais faramineuse, tu il faut il des,
0: Pour moi, il faut qu'il y ait des PNJ qui soient, mais, euh, mais grave. Euh, qui, so qui soient là que pour ça. Exactement. il ne okay. faut pas que ce soit les orgas les orgas, ils ont d'autres choses à faire faut il faut qu'il y ait des personnes, mmh. des, PNJ mmh. qui des personnages qui soient là tout le temps oui. pour gérer le jeu de commerce mmh. et d'artisanat. En fait, tu on comme...
3: met, en mettre, il t'en dans ton GN.
0: En fait, bon.
1: comme tu disais tout à l'heure, François, euh, toi, tu pas trop en fait, quand il y a un orga euh, pour lequel il faut se référer, mais dans le jeu d'artisanat, tu n'as pas le choix. Mmh. En fait, faut systématiquement qu'il y ait un organe qui te dise si ça marche, si ça marche pas. Parce que même si dans les règles, en fait, tu peux avoir euh, un petit corpus annexe, en fait, qui te dit, ben si tu fais telle réaction, ça fonctionne, telle réaction, ça fonctionne. T'es pas à l'abri, en fait, que dans le jeu, il y a un gars, qui te ramène un composant que tu connais pas, euh, qui te demande de faire un truc que tu connais pas. Et euh, bon après, tu peux toujours être un, un mage roublard et euh, mélanger deux trucs pourris et lui dire tiens, ça marche. Bois, euh, bois, mais attends, je m'en vais. Euh... <rire> Mais si tu veux, je pense que c'est un jeu qui est vraiment très encadré, qui est très très chronophage dans une Team orga. Donc, euh...
0: J'ai vu des alternatives très, très, très intelligentes, mais qui demandent plus de moyens et de techniques. Euh, par exemple, à base d'une espèce de machine dans laquelle tu mets tes ressources qui ont chacun un petit code... Mmh, euh, comme il avait code sur le, euh, comme comme sur le, comme sur le sur quoi. Comme sur Eclipseon, bah, en fait, Eclipse parce que, que j'étais en train de parler, j'allais penser à ça, tu vois. C'est ça. Tu, ils, avaient, ils avaient réalisé un truc, c'était vraiment, euh, d'un point de vue ingénierie, euh, très très intelligent, une espèce de boîte dans laquelle tu glisses tes composants qui, sont, qui ont un petit code barre qui est lu est par une flèche, machine ouais. et euh, qui t'imprime après le résultat de la combinaison des composants que tu as mis dans la machine. Hum. Mmh. Et donc, ça te permet de... Vraiment, déjà, tu t'as plus besoin d'avoir un gars qui est là pour euh, gérer euh, et, euh, le et truc. Et tu peux faire des tests. Et tu peux faire des tests. Ah, mais, tu peux faire moi... des
2: expériences. Tu mélanges des trucs au
1: hasard et tu ça,
0: vois ce que ça, ça te donne. jusqu'où
2: tu veux pousser. Même, mmh. tu viens même plus pour faire « Oui, je suis un artisan. »« Non, non, je veux voir jusqu'où la machine, elle craque. <rire> <rire>
1: <rire> »« Foutez-moi la paix. <rire> » Après, il faut pouvoir la justifier dans ton univers bah, aussi. En fait,
2: limite, c'est le fait que ça faisait très euh, boîte, en fait. Mmh. Et euh, mm. après franchement déjà c'était une avancée quand même assez incroyable, c'était assez ouf comme, comme système mais c'est euh, de euh, voir comment tu peux l'adapter euh, dans l'immersion parce que c'est vrai que si ça fait boîte posée sur une table bah... Ah oui, mais alors. Euh, oh non, mais attention, genre... hein, c'est génial ce bah, qui a été fait. Mais euh... non, mais je veux dire, euh, la plupart des systèmes de jeu où il n'y a pas oui, de boîte, oui. c'est juste
0: un mec qui fait le même travail que la boîte. Oui, oui. Mais c'est pas plus immersif pour autant. Oui. Bah,
2: c'est ah, un attends, mec. Attends, attends, ça dépend parce que moi j'ai vu des, des gars, euh, des, des systèmes où le gars, tu lui donnes les ingrédients. Il est là, il fait oh bah attendez-moi, clac 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 et il fait son truc avec ah, oui. la derrière et tchou tchouk, Et puis rien il fait c'est oui. de la merde. Mais bon. En gros, <rire> c'est pas,
1: pas toi qui fais le mélange, oui, mais oui, tu voilà. commandes il t'as quelqu'un bah, en jeu
2: quoi. Dans ce cas-là, c'est pas ton personnage qui le fait lui-même. Oui, mais il y a un côté, c'est quand même un côté, on va dire, tu peux être oui. C'est vrai que là, c'était dans le truc de Alors. récolteur, mais au moins c'est
1: ouais. Après, ça se vaut euh, ça se vaut Il ouais. y a un truc aussi faut... qu'on qu oublie de dire, c'est qu'il faut que les joueurs qui veulent jouer à Chimiste, ils se responsabilisent. Parce que faut... les... Non, mais en fait, c'est important de le dire Utiliser... Parce qu'en fait, les gars qui jouent alchimiste... Euh, Ils comprendre... pas les EPI. Non, adaptés. en fait... <rire> Alors, peut-être qu'ils ne <rire> sont pas les EPI catégorie 3, tu vois. Mais euh, en fait, c'est surtout les gars, si vous jouez alchimiste, vous allez passer votre gêne dans votre labo. Vraiment. En fait, ça sert à rien de faire alchimiste et de penser mmh. que vous allez être sur des quêtes. Vous allez être H24 en fait, dans votre Son labo à tester de en fait, des réactifs. Et souvent, t'as des orgas qui prévoient des jeux de dingue et en fait les joueurs alchimistes bah, ils sont pas là, ils sont sur les quêtes gars t'es alchimiste en fait ouais. t'es es dans ton putain de labo et t'en décolle pas moi j'ai joué une fois médecin en fait, dans une murder à 16 semaines de la terre qui était une murder extraordinaire euh, j'ai passé mon GN dans dans, euh, dans mon cabinet médical ouais. en fait à euh, monter des embrouilles à soigner des mecs euh, à couronner des mecs et j'ai pas <rire> j'ai pas bougé en fait de, de mon labo ouais. parce que ben es médecin parce qu'on a tout le temps besoin de toi à l'infirmerie et parce que ben, c'est ton boulot en fait donc il y, y a ce côté là aussi et je voulais juste dire un truc parce que tu m'as fait penser euh, François quand tu parlais de cette fameuse boîte euh, je fais une petite dédicace à un jeu, à un jeu de société polonais qui s'appelle Alchimiste. Et Alchimiste, en fait, il se joue avec une application pour tester en fait, des réactifs. Et le principe, c'est que tu as six réactifs et tu définis en fait, au début du jeu comment euh, tes réactifs vont, vont se combiner. Et ça, c'est complètement adaptable en GN parce que l'application elle est gratuite. Juste que si tu n'as pas le jeu de société, ben ça sert à rien. Mais en GN, si tu veux faire un système en fait, alchimiste qui tient, tu peux utiliser cette application. Intéressant. Et donc du coup, tu as juste à, demander à lui lancer en fait, un type de partie. Lui, il va te dire automatiquement si tu es réactif, il fonctionne ou pas. Donc tu peux faire trois types de potions, des potions euh, bleues, des potions rouges, des potions vertes. Et tu peux faire des potions positives et négatives. Donc tu es un peu limité aussi. Mais ça peut être en fait, un, quelque chose un système qui peut être sympa à tester en GN. Ok. Euh, du coup, au niveau des, des règles supplémentaires, on pourrait voir les règles pour les langues, pour savoir parler des langues différentes. Alors, à l'oral, on en connaît, type euh, les bracelets de couleur, ou alors faire le signe euh, L à côté du visage pour dire qu'on parle dans une langue différente, ou alors simplement on annonce au début de la partie. Ou encore, à l'écrit, on pourrait voir, par exemple, les, les alphabets à déchiffrer où la, a dans, enfin, la, la personne a dans son enveloppe une petite en, un petit alphabet de correspondance pour déchiffrer ce qui est écrit. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ces règles-là Est-ce que vous en connaissez d'autres
3: Je trouve ça horrible. Enfin, ouais. Je suis, je suis <rire> désolé, hein, je ne choquer personne, mais je, je trouve ça, que veux ça peut être complètement immersif que quelqu'un te dise que tu n'as pas compris, parce que tu n'as pas vu le petit signe à côté. Je ne vois pas l'intérêt. Je, si, je comprends l'intérêt, mais je ne vois pas l'intérêt de le jouer. Euh, à déchiffrer ça peut amener plein de choses intéressantes euh, quand tu es un archéologue pour l'avoir fait c'est vraiment sympa mm -hmm. c'est un moment où, où tu es en train de jouer à... merde j'ai bouffé le nom de ce, livre, de ce livre mais bon bref on peut jouer à, des, à découvrir des mystères c'est vraiment sympa euh, quand, tant qu'à faire, autant parler notre langue. ou les jouer à l'étranger, vous verrez, là, il y aura pas de problème. Vous saurez que vous comprenez rien. <rire> <Okay>. <rire> je
2: n'ai aucune idée de ce qui se passe.
1: <rire> je n'ai aucune idée de cette annonce. Qu'est-ce qui se passe Je fais le L
2: avec mes doigts.
4: <rire>
1: <rire> c'est bon, maintenant, je parle votre langue. S'il vous, hey, vous plaît. Non, en fait, moi, je suis complètement d'accord avec Mathieu. Même dans les univers fantastiques, en fait, les elfes, les nains, les hommes, ils parlent le commun. Et s'il y a une raison à ça, c'est euh, parce que c'est chiant, en fait. Mm -hmm. ça, ça casse l'immersif. Soit les mecs ils parlent vraiment orc, et donc euh, quand ils sont en public ils parlent que orc. Mais enfin, le corpus orc chez Tolkien c'est 50 mots, on va se calmer. Ah, c'était 50. Ouais, c'était 50, tu vois. J'avais peur de me faire et engueuler euh, tu Donc, vois. du coup, tu, tu vas baragouiner une langue en fait quand tu es autour des gens. Mais euh, alors, si l'elfique, tu peux l'apprendre, il y a deux langues, le Kanyal, et le Sindarin. Mais, enfin, oui, mais tu vas pas demander à tes joueurs d'apprendre l'elfique. Bah voilà, c'est ouais. ça, tu vas pas demander à tes joueurs d'apprendre l'elfique. Euh, le Goa'uld, c'est pareil, il y a 280 mots. Le Klingon, c'est la seule langue à avoir le Goa'uld qui est parlé. Mais enfin, faut que... le Klingon, ça marche que dans Star Trek. Donc, euh, moi, je pense que c'est une très, très mauvaise idée. Je comprends pourquoi en fait, les Timorga veulent le rajouter en fait, en... un côté immersif en fait, à leur univers, mais en fait, ça fait tout l'effet inverse. Hum, okay. Moi,
2: je l'ai. Je les ai pris de temps en temps sur ma Slarp et je les ai jamais, jamais utilisés. C'est vraiment une tristesse. Et pourtant, je, ça peut être intéressant, mais je jamais eu l'opportunité au final d'utiliser euh, cette règle.
0: Moi, j'entends ce que vous dites. C'est compliqué à mettre en place de manière euh, crédible ou qui soit pas relou. Parce que, effectivement, ben, soit tu parles en ayant la main levée avec le L à côté de ta tête euh, tout le temps et, et même certaines personnes peuvent ne pas faire attention soit tu as des bracelets de couleur qui indiquent quelle langue tu parles il euh, bah, faut les voir aussi il faut que tu fasses en sorte qu'elles soient bien visibles ça peut rester discret mais généralement ça peut aussi dénoter un peu avec ton costume quoi, parce que tu as, as un costume qui suit un schéma de couleur mmh. mais tu as euh, tes 4 ou 5 bracelets bleu, vert, jaune, rouge euh, au bras euh, qui, qui font un peu tache et Plus... pareil euh, les gens peuvent ne pas les voir euh, et du coup faut que tu leur rappelles euh, non mais tu parles quelle langue là attends est-ce qu'on a un bracelet de couleur en commun ou pas c'est pas idéal après c'est sûr que ne jamais mettre de barrière de langue dans ton jeu c'est un peu dommage c'est un truc euh, mm. qui, qui a plein de raisons d'être et qui peuvent amener plein de richesses et de profondeur à ton univers si tu veux avoir des cultures différentes et jouer sur ce choc des cultures il y a des joueurs qui peuvent vouloir avoir un personnage dont la spécificité c'est d'être érudit et de pouvoir parler plusieurs langues et que ce soit ça leur intérêt ou d'être au croisement entre deux peuples et leur intérêt c'est qu'ils parlent les langues des deux y a, y a pas, je pense pas qu'il y ait de solution idéale euh, moi j'aimerais bien tester j'ai jamais eu l'occasion encore euh, j'aimerais bien tester un système où on te dit que par exemple si tu ne parles pas la langue de l'autre tu n'as le droit d'utiliser que des mots de deux syllabes mmh. maximum si mmh. la personne qui te parle en face, elle, elle, elle ne Pourquoi parle pas les mots que toi et elle utilise un mot de plus de deux syllabes, tu ne l'as pas compris ce mot-là. Mmh. Et du coup, ça t'oblige à dire ⁇ Ah non, attends, il ne comprend pas ce mot-là, je vais me creuser la tête pour trouver un synonyme euh, qui soit avec, euh, qu soit mmh. moins de deux syllabes. ⁇ Je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner,
3: c'est une envie que j'ai, je n'ai pas encore testé. Alors, euh, je pense qu'en effet, ça peut être très sympa euh, cette idée de deux syllabes. Je, je voulais rebondir, euh, on a déjà eu le cas, parce qu'on joue pas mal orc d'avoir des ambassadeurs d'un pays nouveau qui viennent nous parler. Et là, forcément, il faut jouer la scène, c'est intéressant. Et euh, nous, en tant que corps, qu on a réussi à tenir quand même peut-être un petit quart d'heure à se parler entre nous que en orque donc c'est à dire on sait pas parler d'orque en, en disant n'importe quoi en, en faisant était semblant vr... de comprendre on était vraiment dans le quiproquo <rire> tout le temps ah, c'était ça on <rire> voulait tous s'entretuer euh... gaza a pas compris
4: <rire>
3: qu'est-ce que toi dit Et tuer. ça a amené justement une scène très intéressante entre une espèce d'Orc sauvage et violent et en face des gens plutôt raffinés et on a réussi quand même malgré euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas de règles à en créer une au dernier moment pour que tout le monde joue c'était très sympa pour tout le monde
1: non, après c'était dans un camp et c'était pas de manière générale et on était des orques pour, pour avoir fait cool. un gène en fait où effectivement les gens parlaient pas la même langue c'est la merde parce que même un érudit en fait tu, tu veux être érudit tu vas parler plusieurs langues mais bah, en fait ça veut dire qu'il faut que tu les parles en jeu pour moi tu tu peux pas être érudit si tu tu peux pas prétendre en fait en jeu parler plusieurs langues si t'es pas capable de les parler et je trouve un... que ça casse l'immersif en fait. Comme une contrainte assez forte. Mais bah, oui, c'est pour ça en fait que je trouve que les langues en fait en GN c'est une contrainte forte pour les joueurs mm -hmm. en termes de gameplay. Enfin moi j'ai eu une fois en fait à apprendre une langue en GN. Euh, je sais même plus sur quel GN c'était. Je crois que c'était sur euh, l'Exalted en fait en 2015. Euh, et encore, je suis même pas sûr que ce soit celui-là. Et euh, en fait, c'est hyper, c'est hyper contraignant c'est vraiment en fait euh, moi j'essaye d'apprendre le Goa'ul parce que ça me fait kiffer, je suis une fan de, de Stargate euh, SG1 yes. euh, bah déjà tu peux pas faire des phrases complètes parce qu'en fait pour apprendre une langue il faut une grammaire et encore Tolkien il y a pensé quand ouais. il a créé le Sindarin et le, et le, et le Kenya donc c'est pour ça que c'est les deux seules langues alphiques que tu peux apprendre, mais par exemple pour ceux qui voudraient parler le Cusdul qui est la langue des nains en fait chez Tolkien bah, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de grammaire il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas d'orthographe. Il n'y a, a pas assez de vocabulaire. Il y a pas plus, assez de vocabulaire. Donc tu es, es tout de suite en fait très, très limité dans le RP. Et en fait, ça va plus être une contrainte que tu ne vas pas vouloir jouer parce qu'en fait, elle va te freiner. Mmh. C'est vrai que les exemples de, de gènes où j'ai vu, ils voulaient que les règles soient importantes. Bah au final, personne ne l'a joué et c'était chiant pour les érudits ouais. parce qu'ils pouvaient... Rien oui, oui c'est quand
0: c'est mal fait ou pas. Euh... quand c'est trop contraignant,
2: les gens ne le font plus. C'est sûr.
1: Ok, on va parler Wargame. Tu as dit tout à l'heure, Mathieu, que ce n'était pas ton délire. Vous en pensez quoi, vous, du Wargame
2: Moi, j'ai vraiment rien à dire parce que ça... c'est vraiment pour moi une plaie. Le... <rire> si à chaque fois, il y a quelqu'un... Euh... Si j'ai un poste à responsabilité ou quelqu'un dit « Mais si vous voulez, je peux vous aider sur le champ de bataille. » Mais je lui confie direct les règnes. <rire> ah Non, moi, je ne supporte pas ça. Surtout que c'est à heure fixe. Et moi, j'ai envie de faire ouais. autre chose que me retrouver devant la table risque. Après, voilà, c'est mon point de vue, quoi.
1: Moi je suis globalement d'accord en fait, c'est du jeu de figurine et c'est bien que ça reste du jeu de pitou en fait.
3: Non, non, c'est pas du jeu de
2: genre, non.
1: Ah.
3: <rire> voilà. non. Je, je, je fais beaucoup, 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 beaucoup de jeux de figurine avec des gens qui en font à très très haut niveau. Et le problème du wargame dans le GN, c'est que c'est souvent fait par des gens qui n'ont pas leur recul pour faire des vraies règles qui permettent que ça soit intéressant. J'en ai fait sur plusieurs GN. Et souvent, c'est très, très, très déséquilibré pour rien. En fait, il n'y a même pas d'intérêt de jouer. Ou alors, on ne comprend pas les règles parce qu'elles sont mal écrites, parce que ça demande beaucoup de travail d'écrire des règles, oui. surtout pour un wargame.
0: Ce n'est pas évident. C'est un oui. métier d'être game ah, oui. designer. C'est ah, euh, vraiment ouais, compliqué de faire des règles équilibrées.
3: Oui. Et je pense qu'il vaut même mieux prendre des règles qui existent, Si citons-le, hein, Game Workshop, Warhammer 4000 mm -hmm. 1000 ou d'autres jeux très sympas. Ou plus simple risque. Ou plus simple risque. Non, mais,
1: mais parce qu'en fait risque. et là c'est la c'est la ludiste de jeu <rire> de société qui, qui parle Risk en fait c'est un jeu qui est basé non sur mais... l'aléatoire donc en fait faut ah surtout ouais, jeu, surtout pas, pas l'utiliser. Diplomatie.
3: Diplomatie euh, un ouais. excellent jeu très très long, très compliqué, très 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 salaud. Mais le wargame en GN est très souvent fait par des gens qui croient qu'ils ont fait des bonnes règles et je vous sale, vous êtes nuls, vous le faites pas, c'est pas bon, c'est pas bon, faites pas ça. Si vous voulez en faire, faites le bien s'il vous plaît.
1: Okay.
2: On ne fait pas de wargame.
3: Qu
1: Qu'est-ce qu que vous pensez des règles qui vont encadrer le roleplay Je vous donne un exemple. Par exemple, les règles de simulation de relations sexuelles ou les règles de simulation de torture, par exemple.
2: Alors, pour la torture, je peux prendre un peu parole. Ben, <rire> J'aime beaucoup euh, le fait qu'on a euh, du temps, en fait. On a du temps et celle que j'ai, c'est au bout de tant de, ton, de temps, pardon. et ben euh, la personne peut, va répondre à une question. C'est le temps qu'on met dedans et mmh, qui va dire. Bah, pendant exemple, ce
1: temps-là, tu joues le, ouais, la pendant scène.
2: 15 quoi. minutes de torture, j'ai le droit à une réponse. Okay. Alors à un moment, ce qui est aussi intéressant, c'est bien sûr, on va pas faire. Euh, vous vous rendez compte, euh, deux heures de torture pour répondre à toutes les questions et que au final, il y a un temps à ne pas dépasser, sinon la personne meurt. Et donc, euh, ouais. il faut être sûr que euh, on est la bonne question à poser, quoi.
1: Un avis, les autres sur les.
2: Euh, je vois pas l'intérêt des, des règles
3: de simulation, de simulation sexuelle. Pff, je comprends pas. Bref, les règles de torture. Euh, je crois que je suis trop gentil. J'arrive <rire> pas à torturer les gens. Ça me ça me perturbe vraiment. Ouais. Et je, je me rappelle même que ma victime, la dernière fois, a dû me forcer
2: pour que je sois un peu plus vigoureux. Donc... Ah non, ne soyez pas un peu bons. <rire> Faites ça bien, quand même. Été...
1: Là, vous êtes gentil, mais j'ai envie de vous répondre par pitié. Non, non,
3: non c'était plutôt... Bah, allez, on joue, là attention moi s'il te plaît oui, oui, mais fait, j pas Donc j'ai dû passer la main assez vite, j'ai un très mauvais bourreau.
0: C'est compliqué, hein Je ah ouais. pense euh... que tu vas être capable de... De faire le connard et de. En fait, je pense que tu peux être... faire du
3: mal, mais torturer, être Ça vicieux. Ça demande une
0: mentalité de se mettre dans une mentalité vraiment vicieuse et c'est pas évident. Mais surtout quand
3: <rire> En fait, je pense que si t'as un intérêt. Euh... Pour certains <rire> <rire> C'est pas <rire> évident pour certains, <rire> Léonard
1: non, ouais, là on se regarde en... avec Léonard et Moi on je...
2: est là en mode
3: non, non problème.
1: La torture c'est mon <rire> élément, euh, je fais du gêne c'est pour ça. <rire> Moi je vous rejoins, bah, ce comportement on... inadmissible. Moi j'ai fait quelques belles scènes en fait de torture ou d'interrogatoire musclé avec Léonard notamment euh, sur l'éclipse. <rire> <rire> on a eu une scène qui était sympa. Mais euh, en fait la torture c'est très sympa. Il euh, faut que ce soit fait en sécurité, c'est tout. Après faut que les gens le jouent. Hum, et j'aime bien la limite de euh, au bout d'un certain temps la victime elle meurt après ouais, on peut balancer son corps c'est marrant Mais euh, <rire> surtout
2: <rire> voilà dans les dans les règles c'est souvent le bienvenue chez vous le, euh, les règles c'est souvent le consentement avec l'autre personne la mettre en confiance lui mmh. dire que c'est que du jeu il y a aucun mal lui sera fait qu'on lui laisse les qu'elle boit un verre d'eau avant de la préparer on va dire ouais. limite en HRP pour dire mmh. que ça va se passer et après on attaque et il ouais, n'y a pas de problème euh, ça reste du jeu
1: le vraiment vraiment c'est important aussi euh, qu'il mmh. qu y ait cette limite où Tout quand le fait. joueur se sent en fait enfin celui qui est torturé souvent euh, quand il ne se sent vraiment pas bien que là c'est le joueur en fait qui le prend et pas le personnage bah, qu'il dise bah, écoutez là vraiment vraiment ça ne va ouais, pas ouais, ouais, et à ce moment là on peut descendre en intensité de jeu M moi j'aime bien me mettre d'accord en fait avec le joueur avant euh, avant la scène de torture en lui disant bah, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on va faire est-ce que tu es d'accord avec ça, est-ce que t'es pas d'accord jusqu'où le personnage est prêt à aller jusqu'où le joueur a envie de, de jouer et une fois qu'on en fait, a défini en fait, les limites de notre jeu, on va pouvoir mettre la torture en place okay. euh, pour revenir en fait, sur les règles de simulation de sexualité en jeu je ne vois pas l'intérêt euh, okay. Ça peut peut-être avoir un intérêt dans certains gènes émotionnels où on cherche en fait quelque chose, une émotion particulière, c'est un type de gène. Ok, euh, c'est des gens qui sont consentants, c'est des gens en fait qui, dans la lettre d'intention, en fait, c'est écrit noir sur blanc. Et là, ok, ça me pose pas de problème. Les fameux rubans roses, c'est le même problème que pour les rubans, ça se voit pas. Euh, ça peut amener en fait tout un tas de gens toxiques pas bien dans leur peau ou qui ont des problèmes ou qui, qui savent pas ce que c'est que le consentement qui savent pas en fait qu'un non ça veut dire non et dans ce cas là en fait on crée un risque en fait dans le gène on crée mm -hmm. un précédent on crée un problème qui à la base n'est pas forcément là donc moi je suis contre au okay.
0: bon, contraire je pense que c'est très important d'avoir des règles autour de ça mm -hmm. et que tu prends plus de risques si tu n'en as pas D'accord. à moins que ton univers à moins que tu aies défini dans ton univers allemand ce qu'il n'y avait pas de relation sexuelle mmh. euh, ça fait partie des choses que les personnages peuvent faire et du coup il y a des personnages qui vont avoir euh, des joueurs qui vont avoir envie de le faire mmh. euh, de manière tout à fait euh, légitime et, euh, et sans, sans que ça ait de problème ou, ou euh, de manière euh, problématique euh, parce que eux veulent faire et l'autre joueuse, le plus joueur, mais souvent joueuse n'a pas envie et dans ce cas il faut des règles pour encadrer ça. Il faut des règles que, qui permettent de dire euh, « ben, euh, voilà comment tu simules un acte sexuel » et qui prennent en compte le fait que euh, le, 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 la, la joueuse, le joueur, peut refuser l'acte. En plus du fait que son personnage peut refuser l'acte. Si le, si le joueur ou la joueuse dit euh, « ben non, moi ça ne me met pas à l'aise, j'ai pas envie de jouer ça », euh, dans ce cas là
2: mettre, euh, mettre fin clairement au truc de ça ouais. moi j'ai trouvé euh, une fois où j'ai tr trouvé ça bien appliqué mais euh, ça va être un peu comme le docteur Maboul c est, c est dans le mmh. cadre de c'est ludique, c'est drôle, ça fait rire un peu tout le monde, en fait c'était euh, dans une faction il y avait un bordel mmh. bien sûr qui proposait euh, tout ce qui est fait un bordel, le massage et tout et bien sûr il y avait le droit d'avoir euh, une relation sexuelle qui était matérialisée par l'homme qui gonfle un ballon de baudruche avec une pompe <rire> et la nana à côté, qui en fonction de comment il gonflait rapidement, euh, bah, la nana montait plus dans le ton ou plus bas dans le ton, avec bien sûr, si le ballon éclate, un orgasme.
1: J'ai une question. J'ai jamais vu oui. ça, ça. Pourquoi est-ce que c'est pas la meuf qui gonfle et le mec qui fait les bruits j'ai un bordel, ouais, envie
2: de dire, Il l'a payé. Envie... Mais ça pourrait être
1: la oui, meuf. non, qui non mais paye.
2: alors, attention, là, dans le cas que j'ai vu, c'est ce qui s'était passer okay. bien sûr ils font comme ils veulent ouais. euh, le client <rire> okay. le client est roi bien sûr
1: okay, et, okay. ou
2: le la cliente est roi Très et euh, j'ai trouvé ça alors c'est dans le cadre c'est du Jn Heroic fantasy Medbourg mais c'était drôle et, et au final c'est vrai que souvent quand tu ouvres c'est c'est alors en termes d'immersion alors en termes d'immersion <rire> bah, vous vous prenez un bon coup de chaise camping et de Kronenburg dans la gueule mais j'ai trouvé ça drôle parce que au final la, la personne qui va au bordel dit hey, je pourrais avoir une relation mais bien sûr tiens prends, la coupe, <rire> prends le ballon et vas-y mon gars en avant guingan c'était c'était pas incroyable mais j'ai trouvé ça drôle et avant tout moment que tu sais ça dédramatise le truc parce que oui. c'est quand même c'est quand même oui, oui. c'est quand quelqu'un qui vient et dit alors c'est quand même assez dérangeant bah, mmh. pour moi parce que moi c'est quelque chose le, le le jeu on va dire euh, le jeu de la sédu séduction ou sexuelle, mmh. pour moi c'est un pan qui ne m'intéresse pas et qui est pour moi pas le, pour ma part pas logique mmh. je préfère clairement torturer des gens <rire> faudrait qu'un jour j'en parle à mon psy peut-être mais euh, voilà et j'ai trouvé ça très drôle et parce que mais il y avait l'humour qui avait vraiment on va dire euh, okay. des voilà sans ouais, des...
4: la gêne en ça fait ça a débloqué euh... le truc
2: ouais. et mmh. c'était drôle et en plus bah, c'était on va dire l'attente la à voile ouverte donc il euh, y a tout le monde qui en rigole quoi mmh. c'était vraiment drôle et c'était okay. grâce à ça que tu débunkes le truc et tu fais pff, ça va mieux quoi il n'y a plus la pression okay. très,
4: ouais, ouais, très, très inventif ouais un... c'était très inventif moi je me suis bien éclaté
1: j'ai déjà vu des règles de simulation euh de relations sexuelles où en fait on avait une orange et il fallait ouvrir l'orange et la manger à deux et en mmh. gros en fonction de comment tu l'ouvrais machin c'est tu sais, un truc et quand ils quand nous les organes quand on leur a demandé pourquoi des oranges ils nous ont dit parce que quand on mange des oranges ça colle et ça sent fort après on a les doigts qui collent et ça sent fort okay. voilà voilà <rire> je ne mangerai plus jamais d'orange de la même manière
2: t'es okay. sûr mon amour <rire>
1: <rire> ok euh, j'ai un certain nombre de, de petites règles en vrac qu'on n'a pas forcément classées. Il y en a beaucoup qu'on a déjà évoquées, mais du coup, je vais quand même vous en parler de celles qui restent. Qu'est-ce que vous pensez des, comment dire, des règles qui ont un peu un effet aléatoire Genre, on a un sac noir avec des billes gagnantes et des billes, billes perdantes. On avait eu le cas, par exemple, quand, quand on jouait magie euh, au camp du dragon. Où en gros, quand tu faisais de la magie, tu pouvais avoir des, des, des points de sombre que tu prenais, donc en fonction de ce que tu piochais dans le sac... Euh, ça te disait si tu avais ces répercussions-là ou pas Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses Moi, j'aime bien. Lourd.
2: Je trouve ça sympa. Hmm
3: je trouve ça trop lourd.
1: Ouais.
2: En termes de jeu. Hein. Enfin,
3: ouais, ouais.
1: Okay.
0: Pas... Voilà. Euh, moi, ça fait partie des mécaniques de jeu que j'aime bien, okay. que je trouve intelligentes. Alors forcément, uniquement dans un cadre où tu as le temps, ouais. qui n'est pas un moment d'action, où tu ne dois mmh. pas stopper le jeu pour dire « Attends, je sors ma bille <rire> ». C'est vraiment euh, quand tu es en train de... Quand tu es en train de soigner quelqu'un, par exemple, ou quand tu es en train de le torturer euh, pour savoir s'il arrive à résister à la torture ou pas, euh, sur une scène qui prend le temps, tu, tu tires ton sac de billes au début ou à la fin de la scène euh, pour savoir comment ça va se passer. Ça permet de rajouter un peu d'aléatoire mmh. et, et ça ne demande pas beaucoup de matériel. Mmh. a oui. juste un sac avec euh, quelques billes euh, de, couleurs, de deux couleurs différentes.
1: Euh, Qu'est-ce que vous pensez des... Des compétences de chasse un peu élaborées, genre euh, des pots euh, qui sont accrochés dans les arbres euh, sur lesquels il faut tirer, euh, des choses comme ça. Ça fait beaucoup de matériel, je trouve, pour un jeu qui... que t'as pas forcément le temps de mettre en place. Ouais. Parce okay. que, comme je disais tout à l'heure, l'alchimiste, il passe son temps dans son labo, donc euh, des fois, il faut faire du jeu simple pour que les gens, en fait, ils puissent se créer leur jeu. Ouais, ok. Ça marche. Les autres, en
2: Vu que je base une partie de mon système de récolte sur les récolteurs, euh, disons que la meilleure façon de trouver euh, des fleurs, c'est pas dans la forêt, euh, c'est chez, chez les récolteurs, chez les, <rire> chez les apothicaires. Ben, c'est pas un jeu qui, qui m'intéresse. Pour que ce soit bien, fait, euh, pour que ce merci,
3: il faudrait que ce soit très très bien fait. Je pense que ça donnerait beaucoup beaucoup de boulot aux orques. Ouais. Donc, je pense que c'est mieux que rien, mais c'est pas c'est bien.
1: Et euh, le dernier qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les claques doigts, genre pour les sorts ou les armes à feu, un avis.
3: Alors, pour les sorts,
0: ne faites pas ça, s'il vous plaît, par pitié. <rire> c'est euh, complètement... Euh, euh, Vas-y, tu, tu peux dire tout ce que tu en penses, Tu as le droit de saler. Tu as le droit de saler, c'est ton tour. Mais qui a inventé ça <rire> Tu dit, c'est une bonne idée. On va représenter un effet magique. Euh, Avec une Tu explosion. vas faire une incantation et tout, et tu vas lancer un sort, et en fait, pour dans le sort, tu balances ton claque d'eau au sol qui fait paf. <rire> et tu t'attendais à, à, à un truc incroyable, quoi, à la fin de l'incantation du mec, mmh. t'as juste un paf. Et ça, c'est quand tu as réussi à retrouver ton claque-droit oui. dans ta bourse, euh, parce que généralement, ils se sont perdus, ils se sont renversés, euh, ils se sont ouverts, ils ont répondu tout leur contenu dans ta bourse, mmh. du coup, ils marchent plus, il euh, y a de la sueur dessus. Ils ont pris l'humidité. Ils ont pris l'humidité, ils marchent ouais. plus, le sol est trop mou, ils n'éclate pas. Et du coup, t'as fait une <rire> nos et as lancé ton truc au sol et ça n'a rien fait. Et du coup, as l'air d'un mmh. con.
4: T'as l'air <rire> <Time dinner> <rire> Ah
3: ben euh, oui. Ah, bah, oui Non,
4: Par...
0: les, les, les claques droits pour lancer des sorts. Par... c'est le, le summum du ridicule c'est le summum du ridicule tu danses une boule de feu et t'as un petit pète au <rire> sol ou n'importe quel sort n'importe quel sort en fait c'est <rire> underwhelming
1: possible je le répète hydratez-vous chez vous, si vous c'est très important <rire> par je contre euh,
2: hein. les claques-doigts pour les armes à feu moi j'adore je contre... l'utilise tout le temps ah non, et je trouve ça feu, génial cool. le sortir le mettre de, sur, pour que le chien le percute oui, euh, mais... en plus avec l'effet que des fois il prend l'humidité ça marche pas les armes à poudre d'une époque comme les mousquets tout, bah des fois tout ça, fait. ça marche pas tout et tout je trouve ça vachement plus rigolo est sympathique, ouais. avec mmh. mon claque qui fout quand dans l'herbe, alors je suis en train de le chercher. Ça fait presque film, quoi. Non, non, pour il... les armes, à ouais, aucun souci, c'est une très bonne idée. Mais ouais, la magie, c'est par contre, ça
1: pas ouf. Ouais, hein. moi, je suis globalement d'accord avec vous. Faut pas faut, faut arrêter de lancer des sorts avec des claques-doigts.
2: Dans les yeux, tiens. <rire>
1: <rire> Sinon, au mieux, tu vas éblouir les gens, tu prends du sel, tu leur jettes au visage, et puis tu verras ils seront éblouis.
2: <rire> alors ça, tu vois... Euh... Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le riz, ça va, mais le sel, au bout d'un moment, t'as un système de terre brûlée, le camp. <rire> Dix ans de GN, il n'y a plus rien qui crie sur le sel. <rire> ah, je lance du gros sel, moi, pour être sûr qu'ils ont bien vu mon sort. Celle de Guérande, celle de, de Bretagne. De tu sais.
1: <rire> ok. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres euh, euh, règles comme ça qui seraient intéressantes de discuter nope. Non et bah Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la, à la question euh, conseil euh, qu'on met euh, souvent à la fin. Est-ce que vous auriez un conseil à, ou une remarque à faire à quelqu'un qui s'apprêterait à créer un système de règles ou alors à un joueur débutant qui s'apprêterait à, à appréhender des nouvelles règles
3: Alors moi, j je vais vous répéter les deux conseils qu'on m'a donnés, qui m'ont beaucoup aidé, parce que les règles ne couvriront jamais tout ouais. parce que nous sommes des pauvres êtres humains limité, c'est réagissez à tout ouais. et ne vous attendez à rien. Ouais. Si on vous oh lance wow. un sort oui, et vous n'avez rien compris de ce qui se passait, surréagissez, tant pis. Et si vous avez lancé un sort et que personne ne réagit, ben attendez-vous à rien, c'est pas grave.
1: Ok, ça marche.
3: Hmm.
1: Quelqu'un d'autre une... Moi, je dirais pour ceux qui écrivent des règles, testez-les le ouais. plus possible. En fait, euh, posez-vous la question. Essayez d'anticiper ce qui peut se passer en jeu. Euh, bon, si vous êtes une jeune euh, équipe orga, euh, prenez conseil auprès d'autres associations, auprès de. Allez voir sur Electro allez voir en fait euh, ça.
2: Vous lisez ce qui a été déjà fait. Ou lisez ce qui a été déjà oui. fait, comme François lisait
1: tout à l'heure. Lisez en fait vos, vos règles d'ancien GN. Prenez ce qui vous a plu en fait dans ces GN là. Mm -hmm. Et pour un jeune joueur, ben, lis les règles déjà pour commencer ça, ça non mais c'est tout con hein, parce que des fois on, a, on, ramène, euh, on ramène un jeune joueur sur le gène, mais il connaît pas le gène il a pas lu les règles il a pas lu sa feuille donc ça ça peut être un frein euh, demande conseil, va voir un orga si tu sais pas, demande on, les gens sont, sont très bienveillants en fait avec les jeunes joueurs donc euh, après t'es pas à l'abri de tomber sur des cons mais enfin le, oh, le monde en est vrai. plein mais euh, ouais pour, pas, pas hésiter en fait à demander des conseils. Léona
2: tu limites tes annonces. Quoi <rire> qu'il arrive, quoi qu'il se passe, si tu fais plus de 10, tu deviens me porgue. S'il vous plaît. S'il vous plaît, plaît. Réfléchis. Okay.
0: <rire> ne faites pas des règles parce que vous les avez déjà vues ailleurs et que mmh. ça vous paraît être la mmh. base. Mmh. Oui. Mettez des règles dans votre GN parce que vous savez ce qu'elles vous apportent parce que vous y avez réfléchi et vous vous êtes posé la question est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire comme ça okay. euh, et à chaque fois que vous écrivez des règles, pesez le pour et le contre de qu'est-ce que ça apporte et à quel point ça va être compliqué. Mm -hmm. Si des règles apportent peu et sont très compliquées, euh, ne les mettez pas. Dans le doute, allez toujours à la simplicité. Parce que toutes ces règles, il faut que les joueurs les apprennent, et les retiennent et les appliquent dans le feu de l'action quand euh, l'adrénaline est en train de submerger leur cerveau. Okay. Donc, dans le doute, toujours des trucs simples.
1: Ok, bah super Bah C'est déjà le moment de la recommandation, parce qu'on arrive à la fin. Du coup, euh, bah, je vais commencer par Christine. Est-ce que tu aurais une petite recommandation euh, Une page, une bonne adresse Un GN, peu importe, un truc que tu auras envie de nous faire découvrir euh, Ouais, carrément. Alors moi, je voudrais vous faire découvrir en fait GNE, Grandeur Nature Engine, qui est un moteur de règles pour GN et affiliés, écrit par un copain qui s'appelle Olivier Lopez. Euh, alias Choco qui a écrit en fait un livre qui comprend des règles pour jouer et organiser les gènes en toute simplicité, des règles de jeu de rôle en totale adéquation euh, dedans vous avez des règles qui sont aussi des règles d'artisanat de magie, des règles de base, de diplomatie des règles de troll ball et des règles de, de quête, mission, résurrection pour les dons, les handicaps, les bestiaires etc. Voilà c'est un moteur euh, de règles qui est à peu près une cent cinquantaine de pages et voilà Ok, je vois que tu as ramené le bouquin, donc je ferai une petite photo pour vous le mettre à disposition sur notre page Facebook. Du coup, Mathieu, est-ce que tu aurais une recommandation
3: hum, Ma recommandation, ça serait pour tout joueur, tout orga, de lire l'article d'ElectroGN intitulé "Les systèmes de règles pour Rave". Vous verrez, il est extrêmement long, mais il est extrêmement bien écrit. Et même s'il date du 10 octobre 2012, je pense que vous reconnaîtrez beaucoup mmh. de personnes à travers Tout ce Bientôt titre. 10 ans. Ouais, mais toujours, toujours à jour. Toujours d'actualité. Tu sais, c'est dans les vieilles
2: règles qu'on fait les meilleurs, quoi Non,
3: non, non, justement, non. les vieilles
2: règles qu'on fait les meilleures annonces, <rire> c'est ça
3: Non, s'il vous plaît.
1: Ok, Fran euh, oui, François
0: euh, Moi, je vais recommander quelque chose qui n'est pas spécialement dans le thème. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, je recommande Sonias Adventure, qui est le, le, la, la, la page Facebook. Je ne sais pas s'il y a une chaîne YouTube chaîne YouTube, page Facebook d'une géaniste euh, allemande qui fait des, des petits billets, des petites vidéos, des petits articles sur euh, des DGN, des, des personnages, euh, des pratiques euh, à droite, à gauche, partout dans le, de géanistes, partout dans le monde, qui montre des des, des costumes euh, qui présentent des groupes ou des associations de GN euh, et qui cherchent un peu à par des par des trucs assez courts à mettre en avant la diversité qu'il y a dans notre euh, mmh. loisir et faire
2: découvrir des, des trucs cool qui se font ailleurs dans le monde.
1: Ok, Léonard.
2: Eh ben moi je vais euh, j'avais fait une diditoo assez salée j'ai été assez salée pendant cet épisode mais je vais, je vais être un peu guimauve je vais vous conseiller une chaîne YouTube Alors, j'avais découvert ça euh, par le plus grand hasard parce que j'aime bien regarder ce qui se passe dans le monde au niveau du GN par curiosité et je suis tombé sur la chaîne euh, d'une américaine qui s'appelle Momo O'Brien et euh, alors c'est très euh, uh, good vibe euh, si vous voulez quelque chose de sombre, n'y allez pas
1: des petites fleurs dans les <rire> cheveux
2: guimauve des... tout ça mais elle, elle va faire euh, des euh, GN dans le... Euh, chez les sorciers, chez les pirates, euh, sur Abby Colline, dans les gènes américains qui ont une autre vision euh, de l'immersion et du gène que nous. Et euh, par curiosité, c'est intéressant. Par contre, voilà, euh, attention, euh, avertissement, euh, c'est très guimauve. Hein. Okay. Mais c'est intéressant.
1: C'est assez sympa. Ouais. Ok. Euh, moi je vais vous recommander la chaîne de Nerdforge qui sont un couple de crafters qui font plein de trucs qui, n qui sont pas forcément du tout en lien avec le GN mais il y a certains trucs qui peuvent nous servir et je trouve qu'ils sont euh, d'un talent incroyable et puis ça peut être une bonne source d'inspiration donc voilà. Et eh bien merci à tous pour votre participation, j'espère que vous avez passé un bon moment euh, merci aussi à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout on espère que ce cinquième épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Vous aurez peut-être remarqué qu'on essaye d'être plus régulier depuis quelques épisodes, donc on va essayer de tenir le rythme. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire vos retours par commentaire, ça nous aide beaucoup à nous améliorer. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou à vous abonner à HRP sur votre application de podcast préférée pour ne louper aucun épisode. Un petit mot de la fin
3: Bisous de <rire> masse. Achèvement. Les eaux de
1: masse.
2: Est-ce que je vous ai parlé que j'aime pas les GN me porg
1: <rire> merci beaucoup, à bientôt